0: Ja, Frank, Evaluierungsphase hat
1: gestartet und es gibt jede Menge positive Dinge, die wir heute besprechen können. Jede Menge positive Dinge, einige ganz furchtbare Dinge und zumindest vier ganz grausame Dinge.
0: Vier grausame Dinge, lass mich mal überlegen. Special Teams, Special Teams,
1: Special Teams und Special Teams vielleicht? Ja, nicht ganz so schlimm, nur bei Special Teams, aber bei einigen Treffern äh, muss ich dir direkt zustimmen. Ja, es gibt einiges zu bereden heute. Sehr viel Positives, ein bisschen was Negatives, ein Rundum-Paket in Anführungszeichen.
0: Ja, Frank, dann lass uns doch mal anfangen mit dem Rundum-Special-Teams-Paket.
1: Auf geht's!
0: Es ist Dienstag, der 17.11.2020 und dienstags ist wie immer niner Saddle zeit Herzlich willkommen zum größten, schönsten, besten Podcast der 49ers im deutschsprachigen Raum, den Podcast der 49ers Germany, dem niner Saddle. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist der
1: Special-Teams-Coach. Oh, um Gottes Willen, den Titel will ich auf gar keinen Fall haben. Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. <lacht> Ja, Freunde, habt ihr alle auch das schöne Spiel bei den Saints gesehen, wir waren tatsächlich ja äh, nicht chancenlos, wie man im Vorhinein eigentlich unterstellt hat. Viele gute Dinge, viele Möglichkeiten, leider nicht alle genützt, wir schauen mal drauf, was hatten wir denn für Möglichkeiten und ähm, ja, was haben wir denn verbockt und was haben wir denn aber auch gut gemacht, es gab ja deutlich beides.
0: Absolut, absolut und an der Stelle kann ich sagen, mir ist es gelungen, diese Folge mit dem Wort Evaluierungsphase zu eröffnen, <lacht> ja. Und Leute, mit diesem Wort werde ich euch die nächsten Wochen noch tüchtig auf den Sack gehen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil es ist nun mal die Evaluierungsphase. Ähm, zur Einordnung. Es gibt eine schlechte Nachricht, die heißt, wir haben relativ erwartungsgemäß gegen die Saints verloren. Diese wird garniert mit einer schlechten Nachricht. Die Arizona Cardinals haben mit einer unfassbaren Fackel in der letzten Sekunde gewonnen. Leute, schaut euch das bitte an, wenn ihr euch das nicht angeschaut hat. Wer Football liebt, liebt dieses Play und liebt auch Kyler Murray. Das müssen wir einfach an der Stelle mal sagen. Ähm, geiles Spiel, wieder einmal der Cardinals, wieder einmal äh, richtig mitreißen, geiles Ende. Ähm, wird garniert mit der schlechten Nachricht, dass ziemlich überraschend die Rams gewonnen haben. Das hatte ich so nicht erwartet, Frank. Na, so
1: überraschend ist das jetzt aber nicht. Justin ja. Wilson zum wiederholten Mal unterirdisch hat mich überrascht. Ich habe jetzt schon mehrfach jetzt gesagt, wenn ein Team mit so einer guten Form oder zumindest in der Offense mit einer so überragenden Form in die Saison startet und das über drei, vier Spiele halten kann, die Ups und Downs werden kommen so. Und wenn du gezwungen bist, jede Woche mit deiner Offension so, so viele Punkte zu machen und dass die Offense abliefert, weil du eigentlich überhaupt keine Defense hast, dann wird es auch irgendwann tatsächlich mal schwierig und genau in dem Loch stecken die Seahawks jetzt gerade und die Los Angeles Rams, wenn die ihr Spiel aufziehen können, ist das ein gefährlicher Gegner.
0: Jetzt sind wir in der Division, wo leider unsere aktuelle ähm, Statistik nicht reicht, um führend zu sein. Anders als bei den Eagles ja, oder Giants. Ähm, aber tatsächlich, Frank, der Zug fährt zwar langsam los aus dem Bahnhof zum Thema Playoffs, aber er ist noch nicht ganz weggefahren. Es ist jetzt so, wir haben Bye-Week. Und jetzt ist natürlich auch ein bisschen spannend, während wir Bye-Week haben. Wie sind die Ergebnisse von Seahawks, Rams und Cardinals in der nächsten Woche? Sollten die alle drei gewinnen? In der Theorie. Dann wird es natürlich langsam so, dass der Zug Geschwindigkeit aufnimmt
1: und wir ein richtig dickes Comeback feiern müssen, Frank, oder? Die können nächste Woche schon gar nicht alle gegen gewinnen, ah. weil Donnerstag Nacht spielen schon zwei davon gegeneinander, nämlich Cardinals und Seahawks. Also einer von beiden wird auf jeden Fall, oh Moment, es könnte natürlich auch sein, sie spielen äh, unentschieden, könnte sein, aber im Zweifelsfalle ja. eine Mannschaft wird eine Niederlage bekommen. Prognostiziert hier von
0: mir ein Cardinals Sieg. Die Cardinals rennen nach vorne. Die machen die Playoffs als Erster. Die Seahawks brechen, glaube ich, jetzt ein. Allerdings fehlt den Cardinals eins, was die Rams hatten: der elitäre Corner, der die elitären Wide Receiver abgemeldet hat. Das hat bei den Rams hervorragend geklappt. Wir sind aber heute gar nicht hier, um so viel über Seahawks, Rams und Cardinals zu sprechen. Aber. Gott sei Dank. Ja, uns war das wichtig, diesen Kontext zu liefern. Nein, wir sind noch nicht raus aus dem Playoff-Rennen. Und weil ich es im Game-Day-Thread bei Facebook, wo ich eher ein stiller Mitleser bin, mehrfach noch gelesen habe. Nein, es macht keinen Sinn zu tanken. Das haben wir in den letzten Folgen schon mehrfach erklärt. Auf die verweise ich gerne nochmal. Fazit zum Thema Tanken. Macht Sinn, wenn du ein oder zwei Sieger hast, hast du mehr als zwei Siege und wir haben deutlich mehr als zwei Siege, macht das keinen Sinn. Momentan würden wir anstelle 15 draften, da sind wenig Teams hinter uns, die Ambitionen haben, noch viele Spiele zu gewinnen oder auch sportlich die Fähigkeit haben, noch viele Spiele zu gewinnen, teilweise schweren Plan. Wir könnten also noch den einen oder anderen Spot im Draft nach vorne kommen, aber Top-10-Draften wird schon schwierig, von daher... Völliger Bullshit, über Tanken
1: zu reden, der Zug ist schon lange abgefahren, anders als der Playoff-Zug. Aber das Tanking hat ja auch noch immer eine ganz andere Bedeutung. Wenn man, haben wir haben letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen in den schönen beiden Folgen, die wir dazu gemacht haben. Schaut euch die Teams an, die in Anführungszeichen es versucht haben, in den letzten Jahren äh, relativ weit oben zu draften. Die stehen da auch über Jahre hinweg und das funktioniert auch alles nicht so wirklich toll. Miami zum Beispiel, die sind jetzt gerade mal ein Gegenbeispiel. Ne? Die haben in der ersten Saisonhälfte 2019 ganz viele Spieler abgegeben, haben aber eine Mannschaft gefunden und haben in der zweiten Saisonhälfte ein paar Spiele gewonnen, ein paar Spiele zu viel gewonnen, um ganz oben zu draften. Aber die haben ein Spirit mitgenommen, die haben ein Mannschaftsgefühl und die vertrauen ihrem Trainer. So, wenn ich jetzt nur gucke, ähm, da ich verliere und verliere und verliere und äh, ja, ich weiß ja gar nicht, ob mir der eine Spieler, den ich dann bekomme, ob der mich dann so weit nach vorne bringt, weil ich im Endeffekt meine Mannschaftsdynamik verloren habe. Also das Tanken, das schminken wir uns mal ab. Dafür haben wir auch einen Coach, der viel zu sehr und viel zu gerne gewinnen möchte, der viel zu sehr kompetitiv ist, dass er einfach Spiele abschenken würde. Das macht er nicht. Und dann draftet er lieber eine Position weiter hinten oder dergleichen. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, solange noch die kleinste Möglichkeit besteht, auch noch auf diesen Playoff-Zug aufzuspringen, insbesondere wenn eventuell das ein oder andere Spiel noch ausfällt, was nicht nachgeholt werden kann, noch ein weiteres Team mehr mit in die Playoffs kommt, also sozusagen acht pro Conference, wo es dann auch keine by weeks oder dergleichen mehr geben könnte, nachdem was die NFL letzte, die Owner letzte Woche äh, beschlossen haben. Ist ja noch ein Platz mehr möglich. Also, wenn man mit einem guten ähm, Rekord aus den letzten Spielen rausgeht, mit einer gesünder werdenden Mannschaft, ein paar Spieler, die zurückbekommen, da ist noch vieles möglich. Muss natürlich nicht sein. Es ist schwer, keine Frage. Man kann auch klatschend daran vorbeigehen, aber die Möglichkeit ist noch da. Ja, und vor
0: allem spielen wir gegen unsere direkten Division-Konkurrenten nochmal, können die alle wegklatschen. Und gewisse vermeintlich schwere Spiele wegen die Cowboys sind aufgrund der verletzten Situation des Teams auch deutlich leichter geworden. Allem, keine Frage. Kommen wir doch jetzt mal zum Spiel, über das wir heute reden wollen, oder auch über die Frage, wie man einen. Spiel aus der Hand maffen kann.
1: <lacht> ja, das ist äh, schön formuliert. Ähm, wir können aus vielen verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Spiel schauen. Ähm, vielleicht fangen wir tatsächlich mal da an, so eine Art Chronistenpflicht. Wir fangen mal am Anfang an. Da müssen wir ja sagen, dass so das erste Viertel äh, wirklich ganz gut ausgesehen hat. Gerade ja, die, äh, erste, erste schöne, der erste schöne Drive, den wir hatten, ganz viele schöne gescriptete Plays. Da konnte man genau sehen, was die worauf die Fortinern sich vorbereitet haben. Nämlich, die verdammte Defense der Saints, äh, Offense vom Saints, vom Platz zu halten, lange Drives, möglichst viel Zeit von der Uhr nehmen und am Ende von dem Drive auch tatsächlich mal punkten. Hat hm. ja am Anfang sogar richtig schön funktioniert. Dann schafft deine Defense sogar noch ein einen schnell, einen schnelles Three-and-Out für äh, die Saints und du hast wieder den Ball. Ganz toll. Du kannst nur dummerweise nicht äh, direkt wieder den Touchdown nachlegen, sondern du gehst halt leider nur mit 10 zu 0 anstatt mit 14 zu 0 äh, aus diesem ersten äh, Quarter raus. Und dann fangen die Schwierigkeiten an, weil dann wird man hier und da ein wenig nachlässig und dann gibt man wieder dieses Momentum aus der Hand und ähm, dann kippt es und dann kippt es halt richtig.
0: Genau, weil wir einfach nicht gefestigt sind und ich glaube, das ist ja. schon die perfekt treffliche Spielanalyse, wer sich das Spiel angeschaut hat, wie die meisten von euch, der war begeistert, wie toll wir gestartet sind. So kann es laufen, wenn alles gerade zusammenkommt. Ja. Gutes Coaching, tolles Scripting. Wunderbares Calling, ja. Mullins, der das vernünftig umgesetzt hat, alles im Team hat funktioniert. Dann haben wir bis zum 10-0 solide ausgesehen. Die Saints hatten ja auch so einen, so einen Return, der äh, ganz schön daneben war. Und bis dahin war das gut. Und dann haben die Special Teams das Momentum hergegeben. Und das ist ja das, was die ganzen letzten Spiele eigentlich passiert ist. Selbst wenn wir solide gestartet sind, auch gegen die Seahawks, dann gab es den Momentum-Changer und dann überrollt uns der Gegner und dann haben wir einfach nicht mehr die Waffen, das aufzuhalten. Ja. Wenn wir, wenn wir jetzt mal Frank da draufschauen, ähm habe ich jetzt so eine Defense gesehen, die wir im Prinzip das gesamte Spiel beurteilen können und eine Offensive, die man, glaube ich, so unterteilen muss in den starken Start und den Rest des Spiels. Ja, Damit man das fair machen kann. Und deswegen würde ich gerne mal mit dem Leichten starten heute mit der Defense. <lacht> Weil da können wir ein Urteil über das gesamte Spiel finden. Und Frank, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe tolle Sachen in der Defense gesehen, und Frank, ich habe viele Dinge gesehen, die wir auch gefordert haben. Nämlich Snaps für Spieler, die duh, 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 evaluiert werden sollten. Und da möchte ich natürlich einen Namen vorneweg nennen. Tavarius Moore. Wer hat es gefordert, dass der nach einem tollen Spiel weitere Snaps bekommt? Der Höhle und der Lippe. Danke, Shanahan. Danke. Und Frank, wie war dein Eindruck?
1: Hat Tavarius Moore gedankt? Ich glaube dann nicht nur äh, Tavarius Moore hat es gedankt, man hat auch tatsächlich mal etwas gemacht, was ich ja auch schon äh, mehrfach gefordert habe, nämlich, dass man, wenn man äh, nicht weiß, wie man einen gegnerischen Passangriff stoppen soll, äh, mal einen Linebacker auf, äh, opfern soll und tatsächlich mal einen dritten Safety zu bringen. Jetzt hat, man, ja. jetzt hat man Gott sei Dank äh, tatsächlich Tavarius Moore als Strong Safety gebracht, wo man dann auch tatsächlich zum Teil mal zwei tiefe Absicherungen hatte, dass man hier und da sogar mal Cover vorgespielt hat mit äh, Ward und yeah. Moore tief, aber halt auch mit Moore, der auch Stärken im 1 gegen 1 hat, der auch tatsächlich mal nah an der Box spielen kann, der auch dort Plays machen kann. Hat er ja auch im weiteren Verlauf des Spiels auch gemacht. Ne? Ein Forced Fumble rausgeholt und, und da auch noch uns mit ins Spiel gebracht. So, und dann nimmt man natürlich auch den Saints die Möglichkeit, einen tief zu attackieren, weil sowohl Moore als auch Ward sind sehr schnell, sehr mobil, ähm, können sehr viel Raum zulaufen durch ihre Schnelligkeit und Aggressivität. So, und da war halt auch über die Mitte ein Jared Cook. War überhaupt kein Faktor. Der war in der Mitte einfach nee. abgemeldet. Gut, ne? wir sind
0: immer sehr stark gegen Tidend, ne? Da haben haben wir natürlich auch einen Ninebacker, backer äh, einen Pro-Bowl, der da super verteidigt mit Fred Warner. Aber das gesamte Team hat einen super Tight wie Jared Cook komplett rausgenommen. Und ich habe das, was du gerade sagst, stellvertretend habe ich mir mal so einen Defensive Drive ganz am Anfang rausgesucht. Und ich habe so viel an Robert Saleh in diesem Jahr bisher kritisiert. Ich finde, der hat einen hervorragenden Gameplan-Defensiv gehabt. Er hat endlich, endlich den Schalter umgelegt. Ich hoffe, das ist jetzt von Dauer. Und er hat ganz viel geschafft. Jared Cook lam zu legen, Michael Thomas lam zu legen. Ich habe Emmanuel Sanders nicht wirklich viel gesehen. Und Leute, wenn irgendeiner da draußen meint, dass man Elvin Kamara ernsthaft ausschalten kann, der hat zu so wenig Football, Saints Football in den letzten Monaten gesehen. Das haben wir ganz klar gesagt. Das ist die Waffe schlechthin in der NFL. Das ist der beste Running Back. Das ist der beste Receiving Running Back. Der ist besser als die meisten Wide Receiver. Den Mann auszuschalten ist nahezu unmöglich. Du kannst sie minimieren, indem du ihn alle anderen Waffen wegnimmst. Die Waffe Camera kann keiner wegnehmen. Ich habe mir einen ganz frühen Drive rausgesucht und ich fand das genial. Plötzlich war Marcel Harris auf Linebacker beim First Down. Und dann ist er wieder raus. Dann haben wir auch teilweise Cover 2 gespielt. Dann haben wir plötzlich mal Man-Coverage gespielt. Aus einer, aus einer Base heraus Cover 2. Dann haben wir ein Double-Team gegen Camera geschickt. Also unheimlich viel Flexibilität, verschiedene Looks präsentieren. All das, was ich bisher in der Defense vermisst hatte, das hat jetzt geklappt, Frank. Da hat Sally offensichtlich vom Standard 0815 runtercoachen Playbook Extrem adjusted.
1: Es war ja nun auch nötig. Ähm, die Blaupause, die eigentlich die Cardinals für alle anderen unserer Gegner schon äh, geliefert haben, einfach immer den stärksten Wide-Receiver immer anwerfen und schauen, dass ich den auf die linke Seite kriege, nämlich eigentlich gegen Mosley, Moore oder wer auch immer da auf der Seite rumgelaufen ist oder, was da, oder äh, der gute Dante Johnson, der da mal spielen musste auf der Seite. So, jetzt hat man da im Moment eine recht äh, stabile Aufstellung, wie ich es jetzt mal äh, sagen möchte. Jason Verrett spielt in einer äh, sehr guten Form, ähm, macht sogar ein bisschen äh, Richard Sherman vergessen auf der einen Seite. So, wenn ähm, Mosley auf der anderen Seite auch äh, aggressiv spielen kann, dass er auch mal versuchen kann, Plays zu machen, anstatt hat nicht nur zu tacklen, hat er auch seine Stärken, insbesondere wenn er dann auch Spieler im Hintergrund hat. So, und wenn ich dann einen Spieler wie Marcel Harris in den Situationen bringen kann, in denen er Stärken hat, nämlich in der Box, im Tackling, in der, im Versuchen Plays zu machen gegen das Running Game und dergleichen, der hat ganz klare Schwächen und Defizite in der Coverage, da wird er verbrannt, das haben wir letzte Woche erst noch gesehen. Da hat er einfach nicht die Instinkte für. Die hat aber dann einen Tavarius Moore. Also macht man mal sozusagen das Patriots-System und spielt viel mit drei Safeties und hat dann auch mal weniger Linebacker auf dem Feld oder auch Jamal Taylor war halt weniger auf dem Feld.
0: Ja, das stimmt, also deutlich weniger. Jamal Taylor hatte gerade mal 29 von 59
1: Snaps hat sich im Endeffekt die äh, Snaps geteilt äh, mit, ähm, mit, mit Marcel Harris. Genau, also Die, die anderen genau. Die anderen waren im Endeffekt zu 100% auf dem Feld, bis auf wenige Snaps bei den äh, Cornerbacks. Und äh, das ist eine stabile Einheit, in Anführungszeichen, wenn man denn weiß, dass ich auch mal eine Absicherung nach hinten habe. Das hat wirklich gut funktioniert. Man hat, ist also nicht mehr mit dem Gameplan, wie jetzt gegen die Seahawks reingegangen. Ich spiele auf beiden Seiten 1 zu 1 outside. Ähm, Gott sei Dank nicht. Jetzt ja, wenn du mal, so einen
0: elitären Corner hättest, wie die Rams würde das ja auch gehen.
1: Ne? ja gut, aber das geht auch nicht in jedem Spiel gut.
0: Ja, wobei der Junge spielt momentan mit den besten Corner in der gesamten Liga in dieser Saison.
1: Ja, da müssten die Rams in der Defensive aber auch noch ein bisschen besser aufgestellt sein, weil wenn ich das dann schaffe, dass der gute Ramsey dann halt jetzt mal Metcalf aus dem Spiel nimmt, die Seahawks haben auch einfach nicht geschafft, Lockett ins Spiel einzubinden. Also das ist, ist ja
0: entscheidend, Lockett ist so ein bisschen, hat so ein Durchhänger leistungstechnisch, man hat sich darauf konzentriert, Metcalf rauszunehmen und das war dann im Prinzip schon der Schlüssel plus dann Wilsons End. Turnovers, Aber da haben wir eben nicht einen Jalen Ramsey gerade. Also gut, wer Red gerade spielt, um einen Metcalf rauszunehmen. Wenn wir uns da mal eben anschauen, Frank, du hast es ja gerade gesagt, Snap-Count ähm, genau zwischen Harris und Taylor geteilt, 50-50. Wer waren denn die fixen Starter, die durchgespielt haben, alle 59 Snaps? Waren Fred Warner, klar, ähm, zu seiner Leistung kommen wir gleich. Die müssen wir ein bisschen differenzierter betrachten. Tavarius Moore haben wir gerade schon erwähnt, sicherlich ein Gewinner. Jimmy Ward, alle Snaps gespielt. Logisch, hat ein hervorragendes 83-9er-Grade. Aber der hat eine gedroppte Interception, die ganz, ganz böse war.
1: Ja, die war deswegen ganz, ganz böse, weil ähm, da hätte man noch tatsächlich mal wieder anknüpfen können. Man hätte ein Momentum noch wieder bekommen können, weil, ja gut, es ist da war keine Interception. Ähm, die Saints mussten äh, den Ball panten. Ja, wir wissen, was danach passiert ist, weil sie haben den Ball direkt vor unserer Endzone wiederbekommen, weil wir zu dämlich sind, den Ball zu fangen.
0: Hätte er jetzt also die Interception gefangen und wenn man sich mal diesen Spielzug anguckt, der hatte da so 3,50 Meter Platz vor sich. Ja, ich war jetzt auch eher ironisch gemeint. Da wäre schon, also Jimmy Ward ist nicht der langsamste einer. Ich kann mir vorstellen, ne, wenn er nicht Holzhände hätte, hätte er diesen Ball gefangen, hätte er einige Yards Raumgewinn gemacht. Wo ungefähr war, äh, auf welcher Höhe, die nicht gefangene Interception?
1: Ja. Ich glaube, so um die 30 Yard linie rum. Prima, da. So,
0: so. da rechnen da da nochmal 10, 15 Yard return dazu.
1: Ja. Vielleicht bis mehr. Weiß man
0: nicht, ist ja alles bis hypothetisch. Bis er der Mitte, Mallenz kriegt den Ball. Du merkst also an der Stelle, was ich sagen will, äh, da war so ein Momentum-Changer, den wir haben liegen lassen, weil du sagst es richtig, sie haben gepantet. Wir haben äh, wunderbar in den Ball einer 20 serviert, Touchdown auf die Fresse. Und genau das ist das, was eben andersherum nicht passiert wäre. Und das sind dann eben die einzelnen Plays, die man nicht macht. Aber der Frank hat immer gesagt, er hält viel von Jimmy Ward, ähm, er hält viel von Jackie tat aber beides sind keine Ballhawks. Da haben wir gesehen, warum.
1: Ja, ich habe es äh, tatsächlich immer gesagt. Schön wäre gewesen, in dem Moment hätte dort ein Tavares Moore gestanden oder vielleicht ein äh, Jason Verrett. Das wäre bestimmt schön gewesen, um den Ball abzufangen. Ja, das passt aber dann im Endeffekt wieder zu der ganzen Saison und zu den ganzen Spielen, die wir ja, die engen Spiele, die wir verloren haben, das sind diese Möglichkeiten, die sich uns geboten haben, die wir einfach nicht angenommen haben. Ich habe in zwei Spielen, wo ich mich erinnere, so schön über Jack Risky Tat meckern können, weil der auch mit Holzhänden genau so eine Interception hat fallen lassen, oder dann denkst, da kriegst du graue Haare, wenn du noch welche hättest, in Anführungszeichen, und ähm ja, das lässt man halt liegen und äh, dann kommt man in so ein Spiel auch nicht mehr zurück. Ne? Selbst wenn man äh, den äh, Punt nicht gemacht hätte, dann hätte man ja auch kurz vor der eigenen Endzone gestanden. Dann den langen Drive hinzukriegen, ist dann wieder eine andere Frage. Aber ja, das wäre so natürlich wieder so ein Ding gewesen, Glock dem, äh, dem äh, den anderen Spielern auch schon mal zeigen, hey, wir sind wieder da, ihr seid nur noch mit eurem Backup-Quarterback unterwegs und da war die Offense der Saints in der zweiten Halbzeit ja, die erste war schon nicht gut offensiv von den Saints und die zweite war nicht besser.
0: Ja gut, die war ja dann ohne Drew Brees, das muss man fairerweise
1: auch noch sagen. Aber da ja, ja eben, du hättest die Chance mit dem gegen den Backup-Quarterback gehabt, da tatsächlich in der zweiten Halbzeit noch was reißen zu können, wenn du die Geschenke nicht annimmst. Ja, wer immer das dann
0: auch ist, das war ja nicht so richtig klar. Der eine Backup-Quarterback, der dann immer Sicherheitspässe gespielt hat, die man von ihm gar nicht kennt, in anderen Trikots. Und der andere Backup-Quarterback, der quasi ein Running Back war und eigentlich nie selber geworfen hat. Ganz schwierige Situation, ja, aber ein ganz entscheidendes Play. Wir gucken nochmal einmal auf die anderen Stats. Starter Emmanuel Mosley und Jason Barrett jeweils 58 von 59 Snaps. Red mit einem 66 8er Grade, das ist ziemlich durchschnittlich, aber er hat äh, 21 Yards nur erlaubt, bei 5 Targets hat auch ein Pass ab äh, broke -up gehabt. Allerdings, was sein Grade kaputt macht, sind ist eine Sache, die ganz vielen defensiven Spielern passiert ist. Und das ist eben das, was nicht passieren darf. Das ist das Stichwort Mist Tackles. Auch er hatte zwei gegen Elvin Kamara. Die gesamte Defense hatte am Ende 15 Mist Tackles und alleine sieben gehen auf das Konto von Elvin Kamara. Ja, das ist der absolute elitäre Receiving Running Back der NFL. Der ist ja manchmal wie ein Balletttänzer unterwegs. Es ist unfassbar, was der für Moves drauf hat. Am Ende dürfen aber keine 15 Miss-Tackles in dem Spiel passieren und davon nicht 7 gegen Camara. Und das ist das, was bei Verrett halt ein sicherlich mit 70er Grade
1: deutlich heruntergezogen hat, oder Frank? Ja, mit Sicherheit. Äh, Gleiches gilt für äh, Emmanuel Mosley. Der hat auch äh, drei von diesen äh, Miss-Tackles und ähm, ja, das ist... Äh das ist Scheiße, auf Deutsch gesagt. Das sind die Dinge, die ja, du einfach nicht verzeihen kannst, in Anführungszeichen. Die 49ers sind äh, im Endeffekt an Basics gescheitert in diesem Spiel. Basics bedeutet Bälle fangen, das heißt Fair Catch fangen, das heißt keine leichten Fehler machen, das heißt Tackles setzen. Ja. Äh, 15 Miss Tackles, zwei Muff Punts, äh, ein äh, äh, einen Kickoff return über 75 Yards zulassen, wenn ich einem einer so guten Offense oder eigentlich fast jedem Gegner in der NFL dreimal so ein kurzes Feld serviere, dass man die kaum über 20 yards in unsere Endzone müssen, ja Freunde, da hast du sogar gegen die New York Jets Probleme, wenn du dich so einlädst. Ganz ehrlich, dafür ist der Leistungsunterschied in dieser Liga einfach äh, klein und ähm, da entscheiden Nuancen. Und wer die Basics nicht im Griff hat, der verliert Spiele.
0: Absolut. Ähm, wen wir noch gar nicht erwähnt haben, wer mir aber sehr gut gefallen hat, das ist der gute Jammer Taylor. Und ähm, da würde ich gleich, äh, nachdem ich dir erklärt habe, warum ich Jammer Taylor gut fand, dir die Frage stellen, warum der denn nicht mehr Snaps gesehen hat und dafür Marcel Harris weniger. Kannst du dich schon mal seelisch drauf vorbereiten auf die Frage? Was hat mir an Taylor gefallen? Ich fand den halt sehr aggressiv, insbesondere gegen das ähm, Run Game der Saints, hat er mir sehr gut gefallen. Der hat mehrere Stops kreiert, wo er mir aktiv aufgefallen ist. Der hat mh, tatsächlich ähm, nur 6 Yards erlaubt bei vier Targets in Coverage, auch sehr stark. Und hat damit auch ein Pro Football Focus Grade von 74, was mal eben das drittbeste Grade in der Defense ist. Muss man so einen dann nicht mehr bringen, anstatt fast 1 zu 1 die Snaps zu scheren mit Marcel Harris?
1: Wenn der so einen Lauf hat und so gut unterwegs ist? Nein, das ist immer die Frage, was will ich damit verhindern? Ne? Er war ja definitiv in den Passing-Downs auf dem äh, Feld, die man auch tatsächlich als Passing-Downs identifizieren konnte. Und ansonsten hat Marcel Harris seine äh, Rolle ja eigentlich gut gespielt, nämlich auch gerade äh, in der Box für mehr Spieler zu sorgen, auch gerade gegen so also einen Latavius Murray auch dann in der Box zu sein, auch versuchen gegen Elvin Kamara. Da war schon ein Plan hinter. Und grundsätzlich, was mir bei Taylor in den Wochen davor aufgefallen ist, wenn er bei mehr Snaps auf dem Feld war, fehlte es ein wenig an ähm, ja, an Effektivität so, er wirkte im, gerade im vierten Viertel oft recht müde und von daher vielleicht äh, braucht er auch ein ein paar Pausen zwischendurch, damit er wirklich effektiv spielen kann und das scheint da wirklich funktioniert zu haben
0: Okay Also nur damit ihr uns da nochmal richtig versteht, das sind alles noch nicht die großen äh, Loser in der Defense, auch an Jimmy Ward hat ein gutes Spiel gemacht wenn da nicht das Aber an der einen oder anderen Stelle gewesen wäre. Jetzt müssen wir natürlich noch über einen reden, der besonders auf sich aufmerksam machen, werden, machen konnte, nämlich im Prinzip dadurch, dass er ja, sich mehr mit Plays in den Vordergrund gerückt hat, die wir eben so
1: die ganze Zeit schon erwartet hatten. Die Rede ist von Javon Kinlaw. Ja, und da freue ich mich persönlich sehr drüber, weil ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich den beileibe nicht so kritisch sehe, wie auch gerade amerikanische Medien und amerikanische Medienvertreter, weil der hat tatsächlich bis jetzt eigentlich jedes Spiel gut gespielt an den Zahlen. Da hat, konnte man das nicht ablesen. Aber der hatte schon in vielen Spielen immer mal Anführungszeichen Veteran-Moves dabei. Nämlich gerade auch mal in Passing-Downs, wo er weiß, er kommt nicht an den Quarterback heran, noch einfach in den entscheidenden Situationen auch mal einen Ball abzuwehren, weil man einfach mal eine Hand ausstreckt. Gestern hat er mal ein rundes Spiel hinbekommen, jetzt seinen ersten äh, NFL-Sack feiern dürfen, hat direkt noch einen halben mit dazu bekommen nach dieser dämlichen NFL-Rechnung. Also eigentlich hat er zwei so nebenbei. Und er hat auch gestern wieder nicht nur einen äh, entscheidenden Pass abgefälscht, sondern er hat auch gegen Taysom Hill bei einem dritten Versuch äh, auch tatsächlich noch im Backfield den, äh, den First Down wieder verhindert. Also gestern hat er zum ersten Mal ein richtig ganz rundes Spiel abliefern können. Und jetzt das steht noch im völligen Gegensatz zu dem, was man jetzt an diesem Pro Football Focus Grades wieder äh, ablesen kann. Ja,
0: erstaunlich, ne?
1: Also ein Spieler, der äh, die meisten Total Pressures oder überhaupt Total Pressures führt bei den 49ers, nämlich drei, äh, laut deren Rechnung. Ähm, ich hätte ihm noch zwei mehr, glaube ich, gegeben, wenn ich das so richtig gesehen habe. Der aber auch ansonsten äh, gut getackelt hat, der an vielen Stellen dabei war und sehr viel Bewegung in diese Line reingebracht hat. Wieso man dem da tatsächlich ein Defensive Grade von 45,9 gibt, ist mir äh, ehrlich gesagt völlig schleierhaft. Verstehe ich nicht. Also da, Das passt mit dem Eiltest nicht zusammen und auch mit der Effektivität, die dieser große Mann an den Tag gelegt hat. Das passt einfach nicht zusammen.
0: Ja, wir orientieren uns ja nur insofern daran, dass das häufig passt, manchmal, wenn es nicht passt, erklärbar ist. An der Stelle fehlt mir allerdings auch die Fantasie, warum er da so schlecht wegkommt und damit viert schlechtester Spieler in unserer Defense war. hat ja ein sehr, sehr gutes Pass-Rushing-Grade bekommen noch und ein gutes Coverage-Grade. Soll allerdings bei den Tackles ganz schwierig unterwegs gewesen sein. Gut, okay, wenn wir bei Mist-Tackles schauen, sieht das gar nicht so schlimm aus. Da hat es andere deutlich schlimmer erwis erwischt was die Anzahl der Miss-Tackles angeht, hat aber wohl mehrere Tackles nicht zu Ende gebracht. Drei Stück. Warum das das Great dann so stark beeinflusst? Schwierig. Und auf der anderen Seite aber, ich wollte damit eben sagen, mich freut es für ihn, was er gezeigt hat. Ist für mich ein klarer Ge Gewinner. 1,56, äh, ein Quarterback-Hit, drei richtig wichtige Stops gelandet. Es lief auch eine Menge über ihn. Er musste halt auch eine Menge zeigen. Ähm, und für mich konnte er es auch. Dann kommen wir jetzt mal zu einer Schlüsselposition.
1: Ähm Bebam, so schön du hast gesagt, er hat das viert schlechteste Grade von den 49ers bekommen. Wenn ich mir die Grades für die Defensive angucke, finde ich genau in diesem Bereich Spieler, die da definitiv nicht hingehören. Ein DJ Jones hat gestern auch wieder ein äh, sehr gutes Spiel äh, abgeliefert und der macht die ganze Drecksarbeit äh, in der Line, der schiebt hin und her, der ist in jedem Play mit dabei, der wird jede Woche da hier zu schlecht weggekommen. Und auch Fred Warner und Dre Greenlaw, die haben wenig zugelassen gegen einen der besten mhm. Running Backs überhaupt. Mhm. Und dass die da so schlecht äh, be für bewertet werden, finde ich ähm, überhaupt nicht okay, wenn ich mir dagegen angucke, dass auf einmal hier so ein Aziz Al-Shair auf einmal hier wirklich gut bewertet wird, dass ein Kevin Givens, der gestern tatsächlich mal überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist, der keinen Pressure hat, keinen Tackle, kein gar nichts, hier wirklich gut äh, bewertet wird. Also da fehlt mir in dem Spiel echt äh, Relation. Ich habe mir die zweite gerade die zweite Halbzeit heute Nachmittag nochmal angeschaut. Also so schlecht, wie die hier bewertet werden, waren diese vier Spieler definitiv nicht. Ich, ich persönlich finde sogar, dass Kindler unser bester äh, Defensivspieler war im gestrigen Spiel.
0: Hm, nicht der beste, aber auf jeden Fall einer der besten. Ähm, für mich ähm, tatsächlich, trotz seines nicht gemachten, äh, seiner nicht in gemachten Interception, war ähm, Jimmy Ward besser, muss ich sagen. Auch Tavares Moore habe ich stärker gesehen, wenn er nicht die Miss Tackles gewesen wäre. Bei Fred Warner spielt, glaube ich, eine Rolle, dass er den Touchdown abgegeben hat. Ähm, wo er den Einschritt in die falsche Richtung ging und dann eben, ja, die Saints das wunderbar aufgenommen haben, Touchdown gegen ihn gelaufen sind. Dazu hat er nochmal einen 20 Yard raumgewinn in Coverage abgegeben und hat auch zwei Tackles, ge beide gegen Elvin Kamara äh, gemisst. Ähm, also beide gingen jeweils in First Downs und das sind ja Tackles, die dann bei den Mist tackles besonders gewertet werden. Ich habe Fred Warner nicht so gut gesehen wie du. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe gesehen, dass der gute Place hatte, Highlight Place hatte, der Leistungsträger war, den ich sonst auch immer gesehen habe. Der abgegebener Touchdown, abgegebener 20 Yard Raumgewinn, Elvin Camara, den ein zweimal ausgetanzt, das habe ich auch alles schon im Spiel gesehen. Von daher kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass er da nicht so gut gesehen wird.
1: Ein Mittellinebacker, der in der NFL 22 Yards abgibt gegen die beste Offense der Liga. Tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen. Völliger Unfug, was da bewertet worden ist. Ja, aber es ist halt so, dass er das äh, gemacht hat. Ne? Diese 22. Okay, dann können wir gleich mal auf die Saints gucken. Da hat ein Demario Davis ein deutlich besseres Grade bekommen. Der hat zwar einen Sack gemacht, aber der hat fünfmal so viele Yards abgegeben. Das ist unglaublich, was dafür mit zweierlei Maß ähm, Wie viele Tackles hatte
0: der genug. zum First Down?
1: Können, ja. können wir gleich müsste schauen. Man,
0: müsste man sich halt genau anschauen an der Stelle. Wir stecken ja nicht dahinter, wir gucken ja nur, was für eine Orientierungsmöglichkeit die uns liefert. Ich habe Fred Warner eher durchschnittlich gesehen und eben nicht so stark wie die letzten Wochen, was aber auch halt an der Art lag, wie die Saints uns gespielt haben. Ähm, denn die haben ganz klar ihren Offensive Gameplan auch ein Stück weit darauf ausgerichtet, Fred Warner nicht so zur Geltung kommen zu lassen. Oder wenn, ihnen gezielt in schwierige Situationen zu bringen. Ja, und dann hat man es natürlich auch schwerer, als wenn man befreit aufspielen kann, wie er es so oft die letzten Wochen konnte. Da wird ihm jetzt aber auch seine elitäre Leistung der letzten Wochen ein bisschen zum Verhängnis, dass jetzt natürlich auch die gegnerischen Coaches adjusten und feststellen, wow, da spielt einer eine Pro Bowl-like Saison. Ja, dann coach ich doch mal meinen offensiven Gameplan ein bisschen um ihn herum dass der sich nicht so entfalten kann und dass der nicht so viele Big Plays landen kann. Das ist halt einfach so. Mittlerweile liegt genug Tape aus der aktuellen Saison von ihm vor und dann weiß man auch, was man in seinem Gameplan eben tun muss, damit er sich nicht so entfalten kann. Ja, auf der defensiven Seite sind wir dann schon eigentlich ziemlich weit, was so die Gewinner und Verlierer dieser Woche angeht und äh, müssten uns jetzt halt nochmal einmal anschauen, zum Thema ähm, Snap-Count. Was gab es noch für Auffälligkeiten? Kevin Givens hast du schon genannt. Kentavis Street, da sollten wir natürlich auch noch mal zwei, drei Worte darüber verlieren, Frank.
1: Ja, ein völlig äh, unauffälliges Spiel, viel zu viel Einsatzzeit, 24 Snaps, äh, ein Assisted Tackle, sonst tatsächlich dummerweise eine Roughing-the-Passer-Strafe, über die man äh, definitiv äh, mal äh, sprechen muss. Äh, war ja, eigentlich
0: nicht, weil die totaler Unsinn war.
1: Ja, deswegen meine ich ja, deswegen muss man eigentlich über sie sprechen, dass sie gegeben worden ist. Das ist halt äh, NFL-like, dass da gerade äh, Quarterbacks, die ein gewisses Standing haben, äh, gerne auch geschützt werden. Das gilt für einiges ein gewisses
0: Alter, Ne, nicht, dass die mit dem Rollator das nächste Spiel betreiben müssen. Ja,
1: nee, du, so nicht unbedingt, das gilt ja für einiges an äh, Quarterbacks so nebenbei. Das haben wir die Saison auch schon einmal gesehen äh, gegen Kyler Murray, wir haben es gegen Russell Wilson schon gesehen. Man sieht es in den letzten Jahren gerne häufig bei äh, Tom Brady und jetzt natürlich auch bei Breeze. Ähm, Rogers, ja. Bei Rogers kann man es auch sehen. So, bei der Sache gestern, da hat er tatsächlich mal einen äh, Zweikampf äh, wirklich gut gewonnen, hat dann sogar noch einen Block in den Rücken bekommen, so nebenbei, den die Schiedsrichter mal wieder nicht gesehen haben. Schnappt sich dann Breeze, fällt mit ihm in einen anderen Offensive Liner äh, rein und äh, fällt dann eigentlich mehr auf seine Schulter als auf die von Breeze. Ja, also ich hätte da keine Roughing the passer strafe gegeben. Hat äh, Dennis Brown heute auch noch gesagt, ehemaliger äh, Defensive-Liner der 49 dass das eigentlich ein Traum ist für einen Interior-Defender, mal so straight auf einen äh, Quarterback äh, zuzukommen und den tatsächlich mal so zu Fall bringen zu können. Ähm, eine gute Aktion. Äh, ansonsten äh, aus meiner Sicht äh, erneut viel zu viel Spielzeit für ihn, nämlich ineffektiv.
0: Ja, über zwei müssen wir noch reden in der Defensive. Dann sind wir mit der Defensive durch. Das eine, wir sind ja bei evaluieren, ist der spektakulär ertradete Jordan Willis. Der hat auch immerhin 19 Snap Snaps gesehen. Wie hast du ihn erlebt?
1: Schwer zu fassen, ähm, hat auch äh, einen halben Sack äh, bekommen, zumindest laut der Rechnung von äh, der NFL. Da war, war mit Kinlaw dran, Kinlaw zuerst und er hat ihn dann mit Kinlaw zu Fall gebracht. Ähm, er bringt ein gewisses Speed-Element mit äh, über die Außenseite, aber er ist technisch, äh, ich nenne es jetzt mal limitiert, um nicht zu sagen äh, zurückgeblieben. Das ist tatsächlich nur das Speed-Element, da sind wenig Pass-Rush-Moves dabei. Jetzt hat man natürlich gegen eine gute O-Line gespielt. Den muss man einfach weiter testen. Mit 19 Snaps waren es vielleicht gegen einen Gegner, der viel passt, sogar noch zu wenig, um mal ehrlich zu sein, um mal tatsächlich sehen zu können, was kann der denn eigentlich. Und auch mal den Offensive-Liner häufiger in Bewegung zu bringen. Da müssen wir noch mal zwei, drei Spiele warten, ob der tatsächlich Produktion mal steigern kann oder ob es tatsächlich immer mal nur ein Play ist, was in so ein, dem Ganzen herauskommt. Wenn ich ein auffälliges Play habe in 19, Snaps, also ein bisschen wenig, aber das muss man mal schauen, wo, wie sich das hinentwickelt. Den muss man einfach weiter testen.
0: Sehe ich auch so. Also viel zu früh, um schon ein Urteil über ihn zu fällen. Ich hätte ihn auch gerne mehr gesehen. Das Speed-Element ist mir auch aufgefallen. Ich würde jetzt mal seine Pass-Rushing-Skills als Roh bezeichnen. Ja? Da war äh, wirklich sehr wenig Technik zu sehen. Ähm, Frank, wie ist denn so deine Einschätzung? Was kann man in seinem Alter mit seiner bisherigen Spielerfahrung ihm da noch an Pass-Rushing-Skills beibringen?
1: wenig, würde ich jetzt mal glatt behaupten wollen, weil entweder du hast die Anlagen dafür und du hast das auch im College schon gezeigt. Äh, Gerade im College hat er tatsächlich insbesondere über das Speed-Element äh, dominieren können und nur dieses Speed-Element in die NFL zu übertragen, ist das halt wirklich schwierig. Das hat jetzt bei, drei, bei zweieinhalb Spielzeiten oder drei Spielzeiten jetzt auch bei den Bengals und bei den New York Jets auch schon nicht funktioniert mit dem Speed-Element. Jetzt muss man sehen, äh, Chris Kotarek äh, hat ihn anscheinend wirklich gerne haben wollen, wegen dem Speed-Element. Wenn er den hinbiegen kann, wenn er dem noch wenigstens mal einen Swim-Move oder einen Uppercut-Move oder der dergleichen mal beibringen könnte, ja, dann vielleicht, ähm, dann müsste man die nächste Offseason mal abwarten. Ähm, ich sehe da kein großes Potenzial, weil das ist so wie der, der Mittelstürmer, der weiß, wo der Ball hinfällt, um den Ball ins Tor zu bringen. Das hast du oder das hast du nicht. Das bringst du keinem mehr bei. Das ist ja nicht wie von A nach B laufen. Das ist ja auch viel Instinkt überpowern ist auch nicht so ganz einfach für ihn. Schwierig, also Ja, nur mit dem, nur mit dem Speed und mit dem Power-Element, das wird nichts. ne Das kann man jetzt sagen, Aaron Donald macht ja auch viel mit Power. Ja, aber der hat aber auch Pass-Rush-Moves drauf, ohne Ende, so nebenbei. Mein lieber Scholli, also Leute, guckt euch mal die Technik von Aaron
0: Donald an der ist ja nicht umsonst der Elitäre, der ist ja nicht umsonst erfolgreicher Inside als
1: viele Outside. Also da, äh, da kommt die Power zur Technik dazu und nicht andersherum. Ja, da muss man sich einfach gerade bei äh, Edge Rushern muss man sich gerade mal die Armtechnik anschauen, die Handtechnik anschauen. Wenn man sieht, wie ein äh, Nick Bosa nur mit zwei, drei kleinen Handbewegungen im Endeffekt am Tackle vorbei ist, dann bringt er immer noch sein Speed-Element rein. Aber der hat halt auch diese, diese weiche Hüfte, wenn er andeuten kann, er geht nach innen und geht dann doch nach außen. Bei, ähm, bei Willis ist das eher nur ich laufe geradeaus und hoffe, an dem vorbeizukommen, da sehe ich keine geschmeidige Hüfte, da sehe ich keine gute Handtechnik. Und ob ich einem Spieler, der dann jetzt in sein viertes Jahr in die Liga gibt, noch eine geschmeidige Handtechnik beibringen kann, geschweige denn noch zu einem Tänzer machen kann, damit er eine geschmeidige Hüfte bekommt, das weiß ich nicht. Mal schauen, ob Chris Kotschereck das in einer Off-Season hinbekommt. Ähm, ansonsten wird das schwierig.
0: Mein Gott, wir haben heute wieder Klamotten hier drin, Holzhände, geschmeidige Hände, geschmeidige Hüften, Fluide Hüften hatten wir mal
1: zeitweise ganz oft. Ja, ja das mehr. sind aber die Offensive Liner mit den fluiden Hüften.
0: Ganz genau. Hier ja, über den letzten müssen wir reden, weil der ist ja Starter und der hat immerhin 40 von 59 Snaps gesehen. Aber eigentlich müssen wir bei ihm das sagen, was
1: wir äh, jede Woche sagen. Kovadis Eric Armstead. Ja, solange er jede Woche Double, wenn nicht sogar Triple-Teams bekommt und die Leute, die dann neben ihm stehen, diesen Freiraum einfach nicht nutzen können, ne, dann wird das halt schwierig. Den, 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 Neben, äh, den, den Platz, den er schafft, müsste ein Jordan Willis mit seiner Schnelligkeit dann tatsächlich mal ausnutzen können. Klappt es ja, jetzt nicht. Das ja, ist ein Kerry Heider ist auch nicht so schnell wie ein Nick Bosa, dass er tatsächlich das auch nutzen kann. Er hat gestern auch wieder äh, ganz gut gespielt, hat auch wieder noch einen halben Sack eingesammelt, äh, laut nfl metrik Aber schauen wir mal. Das ist, dieses Gesamtkonzept, Defensive Line, ähm, sieht halt sehr schwer danach aus, dass das Armstead mit Bosa deutlich besser funktionieren wird, weil er dann nicht mehr der Vocal-Point dieser ganzen Line ist. Im Moment weiß der Offensive-Coach ähm, bzw. der Offensive-Line-Coach der, Offensive der gegnerischen Mannschaft, ich muss als allererstes mal Armstead rausnehmen, weil wenn ich Armstead aus dem Pass-Rush rausnehme und ihn beschäftige, nehme ich ihn auch alleine mit seiner Gefährlichkeit gegen das Screen-Game aus der ganzen Nummer raus. Und das ist das, was uns auch wirklich wehtut, weil er da nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein kann. Ne? Wenn man sonst sagt, er geht, er rückt in die Mitte und er kann dann gegen dieses Screen-Game gut arbeiten, das gibt es im Moment eigentlich nicht, weil er meist Outside spielt. Und deswegen ist unser, das, unsere Defense bei so einem Screen-Game gerade in der Mitte sehr anfällig.
0: Wunderbar erklärt. Vielen Dank, Frank. Besser hätte ich es nicht machen können. Um das noch mal klar zu machen. Eric Armstead. An sich betrachtet spielt gar keine schlechte Saison. Wir bekommen das von ihm, was er leisten kann. Mhm. Aber die Rahmenbedingungen sind halt so schlecht im Vergleich zu dem, was sie hätten sein können, dass er einfach nur mal nicht zum Quarterback durchkommt. Und das ist genau das, was wir eigentlich von ihm bräuchten, was aber ganz, ganz schwierig ist umzusetzen, wie du das gerade so wunderbar erklärt hast. Frage, wir sind mit der Defense
1: durch von meiner Seite oder hast du da noch etwas zu, zu sagen? Nein, ich glaube, so im Großen und Ganzen haben wir da recht positive Dinge gesehen. Wir sehen einen Jimmy Ward, der von Spiel zu Spiel besser wird. Wir sehen einen Jammer Taylor, der uns mehr gefällt. Jason Verrett ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Wir freuen uns sehr über Tavares Moore mit mehr Spielzeit. Man hat auch von Marcel Harris gute Ansätze wieder gesehen, wenn man die aus Coverage raushält. Und diese Erkenntnisse, die man da jetzt aus diesem Spiel schon gezogen hat, das sieht echt gut aus. Das ist für mich eigentlich so die Anknüpfung an das Spiel gegen die bei den Patriots so nebenbei. Weil da hat man in der Defensive ähnlich gespielt und hat auch in der Secondary sehr gut ausgesehen. Wenn man das jetzt in die nächsten Spiele mit rübernehmen kann und vielleicht dann im Passrush noch ein bisschen effektiver wird mit dem einen oder anderen Spieler, der vielleicht noch zurückkommt, dann kann das über den Rest der Saison ganz gut aussehen.
0: Gut, dann schauen wir doch einfach mal darauf was in der Offensive so los war. Und da können wir ja sagen, da gibt es eine ganze Menge zu besprechen. <lacht> ähm, ja, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wir <lacht> fangen vielleicht bei dem an, was war unstrittig gut? Brandon Ayuk. Der war unstrittig gut. Brandon Ayuk hat es wieder einmal geschafft, ein hervorragendes Spiel unter schwierigsten Umständen zu zeigen, und ich, jetzt mal, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Immer unter der Prämisse, er bleibt gesund, klopft schnell auf meinen Holzkopf, weil das ist diese Saison ja nicht so selbstverständlich. Ist Grant Ayuk für mich der nächste Superstar, den wir im Team haben? Also was der zeigt an Antizipation. Ja, es war ja klar, dass das irgendwo aufgrund seiner physischen Möglichkeiten noch ein Pick war. Aber was der jetzt auch zeigt an football wie er sich in die Plays reinbringt, wie er Yards after Catch macht, wie er also diese Stärke aus dem College wunderbar rüberbringt, für mich, Frank, ist das der nächste Superstar in the making. Und äh, ja, äh, da gab es ein, zwei, die waren überzeugter äh, von Brandon Ayuk als ich. Schönen Gruß an den Julian Barsch. Julian, ich tue Buße, du hast vollkommen recht gehabt. Das ist nicht nur ein Athlet, der hat auch wirklich Brain. Der kann auch wirklich im Spiel zwischen den Ohren was leisten. Und zwar ganz gehörig. Ja, Und dass wir da abgetradet haben, wird für mich äh, immer ähm, erträglicher. Auch wenn dafür jetzt ein guter Corner hinten fehlt. 7 Receptions, 75 Yards. vier davon für First Downs. ein für einen Touchdown. 33 Yards After Catch. Wieder sehr solide Statistiken. Und das mit einer sehr widrigen Offense, über die wir gleich sprechen wollen. Wir wollen ja erstmal über die schönen Sachen der Offense sprechen. Ja, wie hast du ihn gesehen?
1: Also Brandon Ayuk gefällt mir äh, von Woche zu Woche äh, besser und ähm, du hast schon vieles richtig gesagt. Der ist sehr geschmeidig, der ist so, so wie auf Kufen, wie er unterwegs läuft. Das sieht sehr äh, wirklich äh, anmutig aus, wie er auch mit dem Ball äh, in der Hand läuft. Ah, anmutig, den, das war das Weg, was mir das Wort, was mir
0: fehlte. Danke Frank,
1: anmutig. Bitte, bitte äh, den müsste man tatsächlich deutlich mehr in den freien Raum bewegen können, wo er auch tatsächlich mal mehr glänzen kann. Ich habe äh, gestern ein wenig den Kopf schütteln müssen, äh, wie oft er im äh, einen so einer End-Around oder einen Jet-Sweep oder dergleichen angetäuscht hat hinter der Offensive Line, aber er nie dabei den Ball gekriegt hat, wo ich dann immer gedacht habe, das ist äh, bombig, wenn man den da 20 Mal hin und her laufen lässt, aber er bekommt nie den Ball. Ähm, warum man da mal auch keinen Sweep gespielt hat, wie man das ja mit Debo Samuel äh, recht häufig macht, ist mir nicht ganz klar und äh, ich habe äh, einen, einen ganz großen Kritikpunkt, den, hat, äh, den kann Brent Ayuk jetzt gar nicht selber großartig beeinflussen, das hängt natürlich eher mit seinem Head Coach und mit seinem Offensive Coordinator, ist ja in Personalunion zusammen, ist, er steht zu viele Snaps auf dem Spielfeld. Deswegen wird er gegen Ende des Spiels immer müde, in Anführungszeichen, und da fehlt so das letzte bisschen an Explosivität. Wenn ich den Snap Count richtig im Kopf habe, hat er, glaube ich, bloß zwei Snaps nicht auf dem Spielfeld äh, gestanden. Das ja, von,
0: kann ich gerne mal im Nachschauen. Ich meine, Problem. das ist für
1: einen Wide Receiver äh, viel zu viel. Und ich meine, Kendrick Bourne hat sogar nur einen äh, Snap nicht mit äh, auf dem äh, Spielfeld gestanden. So, hier sind sie. 71 Total Offensive
0: Snaps, Ayuk 68, Richie James 69.
1: Okay, dann sind es zwei und drei, die sie nicht mit äh, auf dem Feld waren. Das ist viel zu viel für äh, Wide Receiver. Die hier brauchen mal ein paar Plays, um durchzuschnaufen, um die Beine frisch zu Halten, um auch im vierten Viertel noch tatsächlich noch mal einen oben drauflegen zu können und das sieht man dann auch ähm, in dem bei der bei der letzten Interception äh, die geworfen worden ist das ging ja in die Richtung von äh, Kendrick Bourne der hatte einfach nicht mehr die Power in den Beinen und ähm, da muss man schon wieder fragen warum bekommt so ein Spieler wie äh, River Crawford der letzte Woche noch 51 offensive Snaps hatte ich glaube er hatte drei vier waren es mehr ähm, drei. drei siehst du Warum ja. bekommen diese Receiver mal nicht eine Ruhepause? Weil im Endeffekt, ein Receiver in der NFL macht ja im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, der eine hat 58, der andere hat 59 Snaps, das sind 58 oder 59 von jetzt 0 auf 100 Läufe, nämlich Routen laufen im Endeffekt. Oder halt blocken. Das ist nicht einfach nur zugucken und irgendwann fliegt man einen Ball in meine Richtung. Die werden dadurch müde. Die Rotation, die wir seit Wochen auf Wide Receiver haben, das immer nur auf zwei oder drei maximal zu beschränken und dahinter kommt eigentlich nichts mehr, das ist sehr gefährlich. Die Spieler werden müde.
0: Hier kann man also klar erkennen, dass Kendrick Bourne 41 von 1, 70 Snaps gespielt hat. Das fand ich überraschend wenig im Vergleich. Der wirkte auch nicht hundertprozentig auf der Höhe, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, und dann hast du es ja schon gesagt, River Crawcraft 3, Trent Taylor 4,
1: Chris Fink 0. Der war ja nicht mal aktiv, der war ja definitiv ja, nicht mal dabei. Ja, aber ich muss ihn ja benennen,
0: sonst wird die Community ja was vermissen. Da machen wir Kevin White noch dazu, der war auch nicht aktiv, der hatte auch... Wen interessiert Neuer. Kevin White, wenn man den Slippery Fox auf der Practice Squad hat? Na? Also an der Stelle absolut dünne Rotation. Wir spielen hier mit einem Wide Receiver 1, Ganz klar momentan Brandon Hugh White Receiver 2, Richie James, hat er sich mit dem Bombenspiel sicherlich auch verdient gehabt. Wide Receiver 3, Kendrick Bourne und ein White Receiver 4 und 5 gibt es eigentlich nicht. So, und das wird ja sogar noch erhärtet, dadurch, dass man bei den Tight Ends ähnlich verfährt. Wir haben 71 Offensive Snaps gehabt, wenn man jetzt auf die Tight Ends schaut. Ross Dwelly 37, John Reed, 31, Charlie Werner 8. Da ist also nicht viel mit zwei Titan-Sets und einer Entlastung der Wide
1: Receiver gewesen, Frank, oder? Richtig, dazu äh, dann auch noch Daniel Helm, einen vierten Tight End aktiv, den man dazu geholt hatte, anstatt nämlich nochmal einen äh, Kevin White oder auch äh, den Slippery Fox mal wenigstens mit aktiv zu nehmen, damit ich noch, wenn bei dem White Receiver was passiert, noch einen mit dabei haben könnte. Also das ist sehr merkwürdig. Ich habe dann äh, am Sonntagmorgen, als ich darüber nachgedacht habe, gedacht, was macht man denn mit vier aktiven Tight Ends? Da war mein Gedanke erst, einer von den anderen dreien ist eher angeschlagen oder verletzt oder was auch immer, was nicht die Öffentlichkeit gedrungen ist. Aber da die alle auf dem Feld waren, ähm, verstehe ich den Move noch äh, viel weniger. Und ähm, wir haben ja vor der Saison schon mal gesprochen, wir denken eigentlich, wir sehen relativ häufig mal 12 Personal, aber es ist äh, fast gar nicht zustande. Äh, da, können, da können wir gleich bei den Kritikpunkten gerne nochmal äh, drauf kommen, warum man das eigentlich hätte mehr machen müssen.
0: Ja, ja, absolut. Also um das mal abzurunden ähm, an der Stelle, können wir schon sagen, die Evaluierung, so sehr wir sie in der Defensive gelobt haben mit Tavares, Moore, mit anderen Möglichkeiten, Willis, also da haben wir vieles gesehen, was man ausprobiert und die Defensive wurde gut gecoacht und adjusted. In der Offensive kann man das eigentlich so nach zwei ähm, Drives überhaupt gar nicht sagen. Hier wurde ganz viel an Altem festgehalten. Und äh, die Leute, die man hätte evaluieren können, Leute wie Crawcraft, 3 Snaps, Werner, 8 Snaps. Was mir gefallen hat, Austin Walter hat immerhin 12 Snaps bekommen. Aber sicherlich auch bedingt, weil Jermichael Hasty dann nachher eben raus ist. Ja.
1: Sonst wäre der nicht auf dem Feld gekommen, ohne den Schlüsselbeinbruch von Jermichael ähm, äh, Hasty. Dann hätte man Austin Walter vielleicht mal als äh, Returner gesehen, was vielleicht eine gute Idee gewesen wäre im Nachhinein. Das ähm, sind vielleicht viele Sorgen genommen. das ist etwas, wo wir noch später drauf sprechen können. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man hier nicht äh, tatsächlich sogar schon äh, eine, äh, unter zwei Spieler eine Evalu unter der Evaluierung von zwei Spielern sogar schon einen Haken machen kann. Ähm, ich habe letzte Woche schon gesagt, das, was ich von River Cricraft gesehen habe, das äh, hat mir eigentlich schon gereicht. Ähm, wenn wenn Shannon ihn jetzt auch schon nicht einsetzt, dann ist das für mich ein klares Zeichen. Und ähm, Richie James wird jetzt in der nächsten und übernächsten Woche nach der BioWeek mal beweisen müssen, dass das Spiel letzte Woche mit seinen 183 Yards, dass das keine Eintagsfliege war. Weil gestern war er ein absoluter Totalausfall. Nicht nur in den Special Teams, sondern hat auch noch einen heftigen Drop gehabt, ganz schlechte Routen gelaufen und ähm, der sah richtig schlecht aus gestern.
0: Ja. Und was man eben auch erkennen kann, vielleicht mal zum Blick auf Tidend, Jordan Reed ist äh, ausgesnappt worden von Ross Duelli und Reed steht wirklich nur auf dem Feld bei Passing Downs. Das ist genau das, was wir auch schon angesprochen haben. Steht Jordan Reed auf dem Feld, wird geworfen. Und das ist ja dann schon ein Riesenproblem, weil der Gegner ja schon weiß, was kommt, zumindest bei den Plays, wo beide Möglichkeiten da wären. 31 Snaps von Reed, wo er auf dem Platz stand, 25 Mal wurde der Ball geworfen. Das macht die Sache natürlich sehr schwer, wenn du zwar einen Receiving-mäßig talentierten Tiedent hast, aber auf der anderen Seite eben nicht mit Duelli statt Kittel so die zweite Option, die mehrere Möglichkeiten bietet, weil er eben auch Stärke im Blocking fehlt. Gucken wir mal, neben ähm, Ayuk darauf, eben John Reed ist der Zweite, der hervorragende Grades bekommen hat. Sicherlich, was seine Offensivproduktion angeht, ähm, die zählbar ist, auch greifbar. Fünf von sechs Targets gefangen für 62 Yards, drei First Downs erlauf, äh, erreicht, ein Tackle forciert. Das ist alles ganz in Ordnung, der bewegt sich da auch im Verkehr wirklich ganz sicher und entspannt, sieht auch gut aus, nachdem er wieder zurück ist, aber die Problematik ist, ist auf dem Feld, weiß jeder, jetzt wird der Ball geworfen.
1: Das ist ein Teil der Problematik. Deswegen müsste man mal tatsächlich mehr 12 personals spielen, damit man es nicht immer wa weiß, was passiert. War natürlich mal der Grundgedanke, den mit George Kittle zusammen aufs Feld zu bringen. Dann wäre das natürlich eine, eine wirklich sehr gefährliche Paarung. Deswegen für mich die Evaluierung bei ihm. Bitte nächste Saison wiederbringen, wenn der denn noch eine Saison spielen kann, ohne dass er sich äh, verletzt und dergleichen. Das würde ich gerne nächste Saison noch mal sehen. Bei wir sind mehrfach nach einem Play of the Match oder Play of the Week oder was weiß ich nicht gefragt worden. John Reed war eins, was wie ich ja. finde gefeiert wird, aber ich feiere es oder ich mache es zu meinem Play of the Week aus einem ganz anderen Grund. Alle haben den tollen Catch gesehen, wie er den Ball noch gefangen hat über Zentimeter vor der Grasnarbe und dergleichen. Und ich sage, es ist das Play of the Week, weil wir daran gesehen haben, wie schlecht dieser Quarterback ist, weil wirft er den Ball in den Lauf von Reed, und zwar so, dass er ihn fangen kann auf Hüfthöhe, macht er da noch 15 Yards und einen First Down. Haben wir dort nicht gemacht, wir sind beim vierten Versuch mit einem 1 Ein Yard anschließend gescheitert, weil der Quarterback den Ball da nicht richtig hingebracht hat. Das ist das Play of the Week, Nick Mullins muss lernen, in seinen Ball auch tatsächlich mal einen gewissen Zip reinzubekommen. Das hat man nämlich bei ganz, ganz vielen Bällen gesehen, dass sie viel zu kurz waren. Wenn kommt er nur ein, zwei Yards länger auf Hüfthöhe, kann er vielleicht noch 15 Yards machen und dann läuft das.
0: Genau, bei John Reed ist natürlich auch bezeichnend, wie gesagt, sehr gute Passing, äh, Catching-Skills, sehr gute Offensive-Skills. Im Run-Blocking ist er ja jetzt nun kein Held, hat aber für seine Verhältnisse relativ gut gespielt. Dann sind wir aber auch schon, wenn wir bei den guten offensiven Spielern gucken, bei dem, der eigentlich zuverlässig
1: wie der Bank jede Woche spielt, Trent Williams. Ja, Trent Williams äh, zeigt äh, Woche für Woche, er hatte ein schlechtes Spiel, ansonsten zeigt er, äh, warum er einer der besten Left-Tackles äh, in dieser Liga ist und äh, einfach auch eine ganz, äh, eine ganz doofe Strafe bekommen, in Einführungszeichen. Da, hat auch, ja. die, da haben auch die amerikanischen Kommentatoren gesagt, so ein Unfug, das wird niemals gefiffen eigentlich, weil der steht vielleicht mit seinem großen C 0,5 cm hinter der Line of Scrimmage. Der steht tatsächlich da wie ein Baum und der bewegt sich nicht, das wird niemals gepfiffen, hätte man gestern in dem Spiel auf beiden Seiten bestimmt fünfmal äh, Flaggen werfen können für beide Seiten für so eine Nichtigkeit. Das ist unfassbar, dass da so etwas da mal gegeben wird. Gut, muss man dann halt hinnehmen, wenn Schiedsrichter hier und da so kleinlich sein, äh, sind, dann sollten sie es bitte auf beiden Seiten sein, sonst macht es einfach keinen Sinn. Äh, ansonsten zeigt er jede Woche aufs Neue, er ist äh, einer der besten Left-Tackles, was das Run-Blocking angeht und auch in der Pass-Protection ist er sehr gut. Da zu äh, den äh, Problemen mit äh, John Gardner-Johnson, die die 49ers hatten, kommen wir äh, gleich später mal zu. Da wird das wird vielfach auch der Offensive Line angekreidet. Aber das ist kein Spieler, den die Offensive Line aufnehmen muss, sondern den müssen andere Spieler blocken. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Ja, da kommen wir quasi jetzt, jetzt gleich zu, weil so ganz viele gute Spieler in der Offensive müssen wir ehrlich zueinander sein, die gab es jetzt nicht mehr. Daniel Brunskill kann man da aber durchaus noch nennen. Der hat doch ein recht solides Spiel gespielt und wird überraschenderweise
1: für mich, Frank, an vielen Stellen viel zu kritisch eigentlich in diesem Spiel gesehen. Ich finde auch, dass Brunskill erneut auf Center ein gutes Spiel gemacht wird. Er hat fast nichts zugelassen, was in Richtung seines Quarterbacks gegangen ist. Also zwei Hurries ist ja quasi für einen Center nichts so nebenbei. Und insbesondere muss man da auch sagen, man hat gegen eine sehr starke Front gespielt. Alleine der Foreman Rush von den Saints ist mit äh, Spielern wie äh, Onyamata und Jordan und Hendrickson wirklich sehr stark. Aber die haben auch gestern auch noch geblitzt wie der Teufel so nebenbei. So, und das sind dann immer wieder Sachen, die werden äh, fälschlicherweise dann auch der äh, Offensive Line angekreidet. Aber da sind auch andere Spieler im äh, Backfield mit dabei, nämlich wie ein Running Back und wie ein Tight End, die dann auch tatsächlich auch mal Spieler aufnehmen müssen. Weil wenn es eine 5- oder 6-Mann-Protection ist, in Anführungszeichen, dann kann auch der Running Back hier und da tatsächlich mal einen Spieler aufnehmen. Und daran ist gestern auch so jemand wie Uh, unser guter Running Back, der eigentlich nur Bälle fangen soll, uh, gescheitert, weil Jarek McKinnon, der hat nämlich da tatsächlich gestern vier Total Pressures und zwei Sacks zugelassen. Aber da ist natürlich auch ein bisschen der ganzen Nummer geschuldet. Wer den dann gegen Mario Davis oder gegen Chauncey äh, Gartner, sowieso äh, tatsächlich Johnson? Da, Johnson, Johnson, danke schön, ja. äh, in, immer wieder ins Eins zu eins Duell schickt. Äh, da macht ein Coach auch ein bisschen was falsch, nämlich der Alline Coach ah, und auch ah, der Head Coach. Weil das tatsächlich ah, mal wieder ja. unser Lieblingswort Adjustments. Richtig.
0: Der Gameplan war doch ganz offensichtlich. Den 49ers das run Gardner, wegnehmen. Der, genau, den das run wegnehmen und immer wieder mit diesem speziellen Art des Blitzes über Gardner-Johnson arbeiten. Frank, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, welches Blitzkonzept dahinter steckt. Weil das sieht man nicht in jedem Spiel so exzessiv wie hier mhm. gegen
1: uns. Ähm, wir haben es diese Saison äh, schon mehrfach gesehen. Äh, da stellt sich dann tatsächlich ein Spieler direkt äh, gegenüber von einem Wide Receiver auf, wo ich eigentlich weiß, der deckt diesen Wide Receiver nicht. Das ist oftmals ein Linebacker, der gegenüber einem Wide Receiver steht oder eben in dem Fall wie jetzt äh, Johnson Gartner-Johnson ein Safety. Und wenn der sich an der Line of Scrimmage gegenüber einem Wide Receiver aufstellt, dann weißt du eigentlich, der läuft nicht hinter dem her. Das geht immer Richtung Quarterback. Und das Ton nennt man halt dann an der Stelle ganz schlicht Safety Blitz. Das ist in dem Fall ein Safety- oder ein Linebacker-Blitz, je nachdem was dann da halt äh, dann so stehen mag. Und ähm, ja, das ist nicht die Aufgabe des Wide Receivers, den dort zu blocken, sondern das ist die Aufgabe entweder des Tight Ends oder des Running Backs, diesen Blitzer aufzunehmen. Ja, jetzt ist Jared McKinnon da beileibe nicht so gut wie jetzt äh, ein Frank Gore oder auch ein Tavin Coleman und das hat man dann gestern dann dummerweise gesehen. Und, äh, ja, selbst ein Raheem Mostert kann das deutlich besser. Selbst ein Raheem Mostert kann das besser. Mit Raheem Mostert hätte man das Ganze auch noch äh, besser nutzen können, denn das schönste Mittel, um dieses zu verteidigen, ist eigentlich gar nicht den aufzunehmen, sondern den Raum zu nutzen, den es dahinter gibt, weil er ja nun mal Richtung Quarterback geht. Da muss man den Ball einfach auch mal nur zwei, dreimal über den drüber loppen am besten auf den Running Back oder sonst was, der mit Speed dann abgehen kann, dann wird der Defensive Coordinator sich nämlich genötigt zu fühlen, das Loch dahinter zu stopfen und den nicht immer die ganze Zeit nach vorne zu schicken. So hat er gestern eigentlich die ganze Zeit im Backfield der Fort 49ers gewohnt, um es mal auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, dank Ikea schöner Wohn für Gardner Johnson in unserem Backfield. Das ist die eine Möglichkeit, Frank, das zu adjusten. Ein Lobpass von Mullins auf einen schnellen Running Back, der an ihm vorbeispringt in dieses lange Loch. Und da reden wir, lange Loch, worüber redet der Frank? So 10, 15, Yards, wo man sich wohlfühlen kann, wo der Ball hinkommt. Da würde auch Mullins die Bälle treffen. Da bin ich von überzeugt. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist an der Stelle, der Running Back blockt dann denjenigen, der da kommt, kurz an, geht zur Seite und ist frei und ungedeckt für den mh, super einfachen screen -Paste, den Malinzetta auch werfen können. Und auch das ist Kyle Chenin irgendwie in dem gesamten Spiel nicht eingefallen. Und ihr merkt, wo gerade diese Diskussion hingeht, so sehr wir Robert Saleh loben müssen, so sehr müssen wir abseits des Opening-Drives, von mir aus auch Drive Nummer 2, Kyle Chenin zum Thema Adjustments kritisieren weil die Nummer hätte man selbst mit einem blockschwachen Running Back wie Jarek McKinnon sehr leicht adjusten können. Er hat nicht den Speed für Variante 1, aber definitiv die Möglichkeit, einen Block anzutäuschen, zur Seite zu gehen und so einen Unterarmwurf zu ermöglichen, wie wir das so oft gerade in der NFL sehen. Und den kann auch Nick Mullins mal 5 Yards nach links werfen, halblinks, an Gardner Johnson vorbei. Und das Beste bei dem Play ist nämlich, Gardner-Johnson, was ist da los mit dem? Der ist unter Volldampf Richtung Quarterback unterwegs. Der wirft ganz kurz vor Schluss den Ball weg. Und im besten Fall habe ich noch eine Roughing-the-Passer-Strafe hinterher. Weil der Ball weg war,
1: als er ankam. Aber eigentlich, wir haben am Freitag schon drüber gesprochen, äh, muss man auch einfach äh, Chauncey Gardner John johnson attackieren. Der ist nämlich schlecht in Coverage. Der hat auch gestern von sieben Tages fünf abgegeben und hat dabei auch mal neb nebenbei 55 tags auch bei abgegeben. Man hat ihn viel zu wenig attackiert. Jetzt werden wir leider mal wieder nicht erfahren, ob äh, Shanahan das auch tatsächlich seinem Quarterback mal gesagt hat, du kannst dies und jenes machen und er das einfach nicht umsetzen konnte oder ob er immer was anderes gecallt hat. Das wird immer so im Nebulös bleiben. Im Endeffekt musste man leider nur sehen, darauf hatte man einfach keine Antwort. So, und das wäre auch wieder die Antwort gewesen mit 12 Personal, nämlich wenn auf beiden Seiten der Line ein Tight End steht, ein Tight End, da kommt der gute kleine Safety nicht so einfach dran vorbei. Und selbst wenn der Tight End den einfach mal nur anblockt, dann hat er genug Das
0: schafft auch Jordan Reed, wurde da hat er,
1: Dann hat der Tight End genug Zeit in die Flat zu gehen und wenn die beiden Wide Receiver tatsächlich zwei Go Routes laufen auf dieser Seite, dann ist in der Flat jede Menge Platz.
0: Oh, oh. Jetzt hört ihr Begriffe Flat, Go-Route und jetzt denkt euch, worüber redet der Frank denn plötzlich? Der benutzt ja Sprache, die ich nicht kenne, insbesondere all die, die vielleicht in den letzten Wochen dazugekommen sind, haben jetzt Fragezeichen, was will er denn mir mit Flat und Go-Route sagen? Da können wir euch dann mal die sogenannten Spotlights aus der Offseason empfehlen. Scrollt mal bei Spotify, dieser, wo immer ihr uns auch hört, ein bisschen runter und schaut mal so in die 15er, 20er Bereich. Da haben wir Spotlight-Folgen gehabt. Und da haben wir zum Beispiel auch den Route Tree besprochen. Folge 18, Folge 20 und Route Tree 1 und 2. Hört mal da rein, was eine Flat, was eine Go ist. Das äh, werden wir heute jetzt hier nicht mehr zu so tief äh, erklären. Aber das wäre eben genau das gewesen, Frank, wie Kyle Channon es adjusten konnte. Frank, jetzt mal rein spekulativ, weil wir waren nicht dabei. Wir sind nicht der gute Markt, der alles mitkriegt. Warum hat Kyle das nicht gemacht?
1: Ich kann es mir nicht erklären. Ähm, ich kann mir auch das ein oder andere nicht äh, erklären. Wie gesagt, die ganzen äh, angedeuteten äh, Jetsweeps, die ich dann nicht einmal durchgeführt habe, wo dann ein äh, Receiver im Backfield nicht einmal den Ball bekommt. Man hätte die äh, schnellen Receiver dafür auf dem Feld. Man hätte einen Richie James dazu einsetzen können. Man hätte Brandon Ayuk einsetzen können. Man hätte einen Kevin White aktiv machen können. Der ist auch schnell und hätte den daher laufen können. River Crawcraft kann eigentlich nur schnell geradeauslaufen, Auch das wäre etwas gewesen, um den Gegner mal zu verwirren. Ich kann dir nicht sagen, warum ähm, man dort nicht die Adjustments getroffen hat. Das Spiel hätte nur funktioniert und weiter funktioniert, wenn man in Führung geblieben wäre, weil dann hätte man seinen Stiefel weiterspielen können.
0: Ja, das war ja etwas, was wir kritisiert haben, den Ball am Anfang abzugeben. Das haben sie immerhin umgesetzt, da hat Mark gut übersetzt, dass wir sofort den Ball nehmen und vorlegen ja, Frank, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, ne? Die Passing-Defense war meines Erachtens nach gut bis sehr gut.
1: Du die unsere Ru öffentlich.
0: Unsere, die, ja. die, die, die Rushing-Defense war zumindest gut. Ja, wir die, reden nicht über, über Special-Teams, aber wenn wir jetzt mal auf unsere Offense schauen, dann es war die Rushing-Offense ja schon schwierig. Wenn ich
1: jetzt auf unsere Passing-Offense schaue ja, wir können noch mal kurz bei der Rushing Offense bleiben. Da wird man jetzt wahrscheinlich wieder nur auf Derek McKinnon einhauen. Warum hat das nicht funktioniert? Ganz einfach, die ganze Blitzerei und insbesondere das Blitzen über Außen, über die Edges, da war ein Demario Davis immer schnell mit dabei, da war ein ja. Chancellor Gartner Johnson immer mehr mit dabei, da hat man auch schon mal Safeties mit nach vorne gebracht, da war auch mal ein äh, DJ Swearinger und was weiß ich nicht mal gerne auf den Edges, da hat man viel zugemacht, weil man da genau gewusst hat, da fehlt den 49ers etwas, nämlich George Kittle. Ähm, ein Ross ja. ja, hat ja, gestern ja, ja, ja. in seinem ja. Ja. E Evaluierungsprozess auch ganz klar gezeigt, er kann die Edges eben nicht frei blocken, so wie Kittel das kann. So hat man gestern mehrfach versucht, immer durch die Mitte zu laufen und das sind harte Yards und die tun weh. Und wenn dann so viele Spieler in der Box sind, ist es fast unmöglich, dort großen Raumgewinn zu schaffen. Man ist ja kaum nach außen gekommen. Wenn man mal nach außen mhm. war, ist man direkt wieder durch irgendeine Holdingstrafe oder dergleichen wieder zurückgeworfen worden. Mhm. Da hat das System jetzt gerade ein, ähm, ein Ungleichgewicht bekommen, dadurch, dass zum einen Kittel fehlt, mhm. dass natürlich so ein Spieler wie Warheel Mostert, aber auch ein cleverer Spieler wie Tevin Coleman äh, dann, dann fehlt. Und was auch dann noch dazu kommt, jetzt hat Kyle Juszczyk auch das zweite Spiel in Folge recht schwach abgeliefert, insbesondere auch im Blocking. Und der stand witzigerweise auch nur in 23 Snaps auf dem Feld. Den hätte ich gestern auch in einer viel größeren Rolle erwartet. Ich habe da eigentlich damit gerechnet, dass der zwei Drittel der Snaps macht, um nämlich zu blocken oder auch gelegentlich auch mal einen Ball zu bekommen. Um, er hat ja nur ein einen Carry bekommen, hat damit einen First Down gemacht. Der ist, äh, weiß ich nicht, warum der jetzt zum zweiten Mal in Folge auch in diesem Gameplan wieder nicht berücksichtigt wird, äh, stehe ich auch nicht, weil ich habe den nirgendwo in einem Injury Report gesehen und ich habe auch nicht gelesen, dass der in irgendeiner Weise limitiert wäre. Ich hätte viel mehr von ihm erwartet und ich hätte gedacht, dass er ein zentraler Punkt von diesem Gameplan gestern gewesen wäre.
0: Bei Justic sehe ich das so, weißt du, der struggelt die ganze Saison schon ein bisschen auf, kommt nicht mehr auf sein altes Niveau zurück und so langsam stehen wir vor der Situation, dass wir eine Entscheidung treffen müssen der kann halt in Topform wirklich eine gute Rolle in der Offensive spielen und sehr wichtig sein. Aber mit den Waffen, die wir aktuell haben, mit den Problemen auf Quarterback, mit seiner Vertragssituation, ist schon eine vertragte Geschichte. Ich würde ganz gerne noch ein anderes Element reinbringen, was uns gefehlt hat. Du hast ja gerade über die Edges gesprochen. Die geht es ja um unser Outside-Zone-Running-Game, was wir nicht aufziehen konnten. Speed. Das ist nochmal ganz entscheidend. Wenn ich keinen Raheem Mostert habe, habe ich keinen Speed. Jarek McKinnon ist nun mal böse gesagt ein Sportinvalide, der das Beste gerade daraus macht. Für einen schmalen Taler nochmal ein bisschen NFL-Luft zu schnuppern. Jarek McKinnon kann immer noch Bälle fangen. Jarek McKinnon kann immer noch durch seine Schleue, ist ein cleverer Spieler, einiges bewirken. Was Jarek McKinn definitiv nicht kann, sind zwei, drei Sachen. Blocken, haben wir gesehen. Dass er nicht blocken kann, schnell nach außen laufen, haben wir gesehen, dass er das nicht mehr kann. Und Kopf zuerst durch die Mitte. Das sind genau die drei Sachen, wie man ihn nicht einsetzen sollte. Man sollte ihn als Receiving Back einsetzen. Man sollte ihn äh, einsetzen, indem man vielleicht ihn auch mal äh, Pre-Snap Motion mäßig nutzt. Ja? Sogar bei kurzen Pässen als Wide Receiver aufstellen kann. Er hat eine gewisse Universalität, aber er hat klare Limitierungen. Und cross limitierungen haben zusätzlich da eben stark mit reingespielt. Und ja, dann war das Outside-Zone-Running-Game eben weg. Und das war der entscheidende Faktor, dass wir im Running-Game nicht gut unterwegs waren. 49 Hertz-Rushing ist lächerlich für uns. Müssen wir mal auf den Punkt bringen. McKinnon hatte 33 Hertz bei 18 Versuchen. Da sieht man ja auch den Schnitt. Ace, die musste leider dann. Im vierten Quarter raus mit seiner Fraktur. Da müssen wir auch jetzt gar nicht drum herum reden. Das bedeutet beim Running Back raus bis zum Ende
1: der Saison. Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Weil das verheilt nicht mehr. Dafür ist nicht mehr genug Saison auf
1: der Uhr. Wahrscheinlich, ja. Bei äh, Jarek McKinnon ist es so, bei sieben von diesen 18 Carries ist er für keinen Raumgewinn oder für negativen Raumgewinn oder Raumverlust in dem Falle gestoppt worden. Und da zeigt das einfach, dass die Saints so wild geblitzt haben, dass sie immer schon am Running Back dran waren, bevor der überhaupt mal irgendwie in einen freien Raum rein konnte. Das war der ganz klare Gameplan. Der Gameplan sagte der eindeutig, wenn die Fortinanders uns schlagen müssen, äh, wollen, müssen sie es durch die Luft machen.
0: Ja, und da kommen wir. Das ist eine super Überleitung. Wenn man uns das Laufspiel wegnimmt, was ja eh dann Outside-Zone-mäßig kaum möglich war und da dann wunderbar weggenommen wurde vom Defensive Coach, wenn man dann gleichzeitig uns viel über Safety-Blitzes attackiert, da müsste man ja jetzt ein gutes Passing-Spiel haben, wo man den Ball schnell los wird. Und schauen wir auf den ersten Drive, dann war der super. Schauen wir auf alles andere. 24 von 38 für Nick Mullins für 247 Yards. Klingt Okay. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Das klingt dann schon gar nicht mehr okay. Die Interception im dritten Quarter, das war so ein richtig übler Momentum-Downer noch mal. Unerklärlich, dass er die wirft. Weil, schaut euch das mal in Ruhe an, der hat nicht nur den Spieler übersehen, der die Interception fängt.
1: Er hat auch noch gesehen, dass der Spieler, den er eigentlich mhm. anwerfen möchte, überhaupt keine Separation hat. <lacht>
0: null, null. Den Spieler, den er anwerfen wollte dahinter, der war komplett covered, der Defensivspieler war vor unserem Offensivspieler. Das heißt, selbst wenn es nicht zur Interception gekommen wäre, wäre das definitiv eine pass gewesen oder eine Interception von dem Spieler dahinter. Und wenn man sich dann die Pocket in dem Moment anguckt, war die intakt. Und da kommt wieder das, was der Frank immer wieder sagt, dieses Gefühl für Druck. Das hat Mallens einfach gar nicht. In dem Moment merkte man an seiner gesamten Körpersprache, bevor er den Wurf abgefeuert hat, dass der unruhig war. Dabei war die Pocket intakt. Es war Pressure da, aber die O-Line hatte den aufgehalten. Es gab keine Notwendigkeit, in dem Moment das Ding dahin zu feuern. Er hatte immer noch, nur noch Bruchteile sicherlich von Sekunden, aber er hatte Zeit. Er hätte immer noch einen schnellen Blick auf seinen
1: nächsten Read werfen können. Er klebte an diesem Read. Nicht wahr, Frank? Ja, und das war ja gestern nur nicht das eine Mal der Fall. Man kann es, bei, man kann es ganz äh, deutlich sehen, das ist mal, auch wieder mein Tipp für alle, schaut euch mal den Coaches-Film an. Der ist nämlich dann tatsächlich, sobald er, verfüg, sobald er verfügbar ist, das dauert immer einen Moment. die
0: Frage, das hatten wir in der WhatsApp-Gruppe. Wo sieht man den Coaches-Film? Leute, das ist ganz einfach. Wenn eine WhatsApp-Gruppe drin ist, guckt da rein. Der ist nicht immer sofort verfügbar, weil manche haben den jetzt sofort Montagmorgen gesucht, weil Frank und ich immer wieder davon reden. Nee. Es ist oft das, Mittwochs
1: oder Donnerstags erst.
0: Das ist der wichtige Hinweis. Im Real Life als Option im NFL Pass könnt ihr das sehen, aber eben erst mit zwei, drei Tagen Verspätung. Aber Frank, vielleicht mal ganz kurz für alle da draußen, die noch nie so einen Coaches-Film gesehen haben, so ein Coaching-Movie, warum ist der so spannend?
1: Weil ich All-22 sehe. Im Endeffekt, ich sehe alle Spieler, die tatsächlich auf dem Feld sind. Ich sehe das aus der Perspektive der... Offense von hinten oben, dann sehe ich nämlich auch genau, was eine O-Line mal macht. Das sieht man nämlich tatsächlich im normalen Bild von der Seite so gut wie gar nicht, weil da sind Spieler im Endeffekt nur auf dem Knäuel aufeinander. So sehe ich genau, was passiert. Aber ich sehe ja auch ganz genau, was der Quarterback macht. Nämlich wenn der Quarterback, und das hat Malins gestern bei mehreren Situationen gemacht, das sieht ein geschultes Auge auch schon äh, nicht im Coaches-Film, aber an dem sieht man es definitiv. Der hat im Endeffekt die Defense zu seinen Pässen hingeleitet, weil er Richtig. immer nur auf einen einzigen Spieler geschaut hat. Man sieht es besonders schön bei beiden Interceptions, weil auch bei der kurz vor Schluss hat ja. er nur auf Born geschaut. Er hat so Aber komm, also das
0: ist die äh, Hop- oder Top-Interception, die hat Jimmy kurz vorher auch noch geworfen, bevor er verletzt rausgegangen ist. Die will ich hier mal wirklich aus der Betrachtung rausnehmen. Aber frage ja, was, dazu, meine Die
1: gehört mit dazu. Na,
0: nein, lass die rausnehmen, bitte. Aber du hast meine Steilvorlage von der ersten Interceptions ja genau richtig aufgegriffen. Was passiert? Er übersieht nicht nur den Verteidiger, er wirft in eine komplett gecoverte Situation und er hängt an diesem einen fucking Read fest. Ja? Er geht wirklich permanent nur mit dieser Hot Route. Und das ist das Problem, was wir bei Nick Mullins haben. Die Verteidiger lesen seine Augen, die lesen seinen Blick und die sehen genau, da soll der Ball hingehen. Und wenn sie dann die Möglichkeit haben, dann schicken sie underneath eben den Verteidiger, der den Ball abfängt. Das ist bei der ersten Interception genauso passiert. Aber nicht nur bei der, sondern man hat ganz oft gesehen, auch bei den Pass Deflections, ja, dass an der Stelle wirklich viele, viele Verteidiger antizipieren können, wo mal den Ball hinwirft. Und im Endeffekt ist es immer der erste Read, Frank. Ich habe kaum mal gesehen, dass der Blick zum zweiten Read ging.
1: Ja, es würde ja schon reichen, wenn er seinen Kopf und seinen Helm mal ein bisschen bewegen würde, weil zumindest dann könnte man erahnen, dass man mal woanders hinschaut. Bei, bei zwei oder drei Pässen auf Jordan Reed konnte man es sehen. Es war jeweils auch so ein enges Fenster, dass man eigentlich sagen müsste, oh, da werbe ich für eigentlich besser nicht hin. Da hat man noch Glück gehabt, dass Jordan Reed diese Dinger dann tatsächlich irgendwie unmöglich gefangen hat. Sehr ja, gef toller Catch dabei, der Catch des Spiels auch, ja. Ja, sehr gefährlich. Der Catch des Spiels, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man den Ball richtig wirft, macht man da 15 Yards und einen First Down und macht vor der Pause nochmal Punkte, äh, ansonsten macht man eben nichts und sieht wieder doof aus, äh, haben wir äh, gut hingekriegt gestern, aber was mir bei Nick Mullins, habe ich auch schon mehrfach gesagt, wieder ganz deutlich aufgefallen ist, der erste Drive, das Spiel ist offen, da nimmt er auch mal ein paar ganz gute Würfe, da bringt er die auch an, ist das Spiel ausgeglichen, fängt er schon an zu wackeln und liegt er hinten und zwar so hinten, dass man noch aufholen könnte, dann, äh, ich vergleiche das jetzt mal mit äh, der Nähmaschine beim Biathlon in Anführungszeichen, wenn da irgendjemand tatsächlich mal Biathlon schaut und man sieht, äh, die, der sicherste Schütze, der macht im stehenden Anschlag nachher mal fünf Fehler in Folge, weil dem so die Beine zittern. Der Nick Mullins hat, wenn er hinten liegt, die Nähmaschine im Oberarm. Weil dann sind die Bälle einfach ohne Sipp ungenau Und die flattern. Die flattern ganz durch. Da geht kein Ball, der mal eine richtige Rotation hat. Die flattern alle so komisch und kommen zu früh runter. Und deswegen ist der arme Receiver, der den Ball kriegen sollte, eigentlich die dümmste Sau. Weil der wird nämlich eigentlich dabei auch noch immer in einen Tackle, in Anführungszeichen, hineingeworfen. Und das tut dann auch immer richtig weh. Und ich glaube nicht, dass man das einem Spieler nochmal austreiben kann.
0: Tja, dann müssen wir uns jetzt eine Frage aller Fragen stellen. Wir haben eine bye week und danach haben wir die Rams. Und gegen die Rams müssen wir quasi unsere letzte Playoff-Chance nutzen, nehmen wir die wegbügeln. Ja. Aber ohne Jimmy, das steht fest. Frank Mullins oder CJ? Ich bin für Josh Johnson das ist, ihr da draußen meint jetzt wahrscheinlich, dass wir wochenlang immer Gags vorher schreiben oder so, ja, aber das ist nicht der Fall, das ist genau die Antwort, die ich erwartet hatte. Frank, sagt bitte mal, warum?
1: Das ist genial. Ja, ganz einfach. Ich habe von äh, Nick Mullins schon genug gesehen, dass ich weiß, dass er ein veritabler Backup für diese Liga ist, aber niemals ein Starter wird, der mich irgendwo hinführt, wo ich was gewinnen kann. Äh, das habe ich bei CJ Beathard schon vorher gewusst, wenn ich ganz ehrlich bin. das ist ein ganz lieber Kerl und hat auch eine schwierige Lebensgeschichte gerade ähm, zu verarbeiten und dergleichen. Aber das macht ihn auch nicht zu einem Star, Quarterback. Das haben wir alle schon gesehen. Ähm, so, jetzt kann ich äh, vielleicht mit einem mobilen Quarterback zumindest mal ein bisschen etwas testen, in Anführungszeichen ich glaube nicht, dass unsere Offense zwangsweise schlechter mit Josh Johnson aussieht, als sie jetzt gerade in den letzten beiden Spielen ausgesehen hat. Jetzt hat er ein Jahr nicht gespielt. Gut, er sah er in der CFL er sah gar nicht schlecht aus. Oder XFL sah er gar nicht schlecht aus bei seinen letzten Starts. Und auch bei dem Jahr davor in Washington hat er so ein bisschen was gemacht. Der kann vielleicht auch mal das eine oder andere Play mit den Füßen machen. Und ich kann zumindest mal ausprobieren, ob meine Offense oder mein Scheme, also das Shanahan-Scheme, tatsächlich auch mit einem mobilen Quarterback mal ein bisschen besser funktionieren könnte oder ob es überhaupt eine Möglichkeit wäre, auch im Hinblick auf einen möglichen Draft oder eine Alternative, haben wir ja letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, wann denn dann?
0: Ja, gar nicht. Und nochmal zu Malenz zurück. Ich würde dir jetzt nämlich für diese Idee einfach mal ein bisschen Futter liefern. Mallens hat jetzt drei Spiele gespielt zuletzt. ja Also genug, was du sagtest, was wir von ihm sehen konnten. In den drei Spielen, nur damit ihr mal so einen Eindruck habt, 64 von 99 Würfen für 738 Yards, drei Touchdowns, fünf Interceptions, ein Quarterback-Rating von 26,4. So, spätestens hier sollten wir eigentlich die Evolution beenden. Ein guter Starter, ein netter Kerl, Ende.
1: Nimm noch wir die drei Fumbles bitte mit dazu.
0: Ja, Mensch, ich wollte es doch gerade. <lacht> Ich wollte gerade sagen, aber wir müssen leider weitermachen. Drei Fumbles. Ne? Und dann sagt er nach so einem Spiel wie gegen die Saints, was er weggeworfen hat zusammen mit dem Special-Team. ja? Und wo die Saints ihn locker noch zwei-, dreimal Händen picken können. Er hat ja auch riesen Glück bei seinen Würfen gehabt. Das hast du gerade noch nicht ausgedrückt. ja? Da wären noch mindestens zwei Interceptions möglich gewesen, die die Defensive der Saints einfach weggeworfen hat. Total bescheidene Würfe. Ja, auf Born, auf Ayuk, auf reed teilweise haben die zirkusreife Catches geliefert, um die Dinger noch zu fangen, weil die so unpräzise waren. Und der Letzte, der wirklich der Meinung ist, dass der Jimmy Garoppolo haben soll, ja, der kann sich jetzt mit seiner Meinung doch wirklich einsagen. Das geht doch gar nicht. Man hat doch wirklich gesehen, dass Nick Mullins ein deutliches Downgrade ist.
1: Nick Mullins und? ist ein guter Quarterback, wenn er in Führung spielen kann und wenn das Spiel läuft und wenn das Team ihn in eine Lage bringen kann, dass er das Spiel gewinnen kann. Liegt, ja. er, liegt er hinten, das haben wir jetzt mehrfach gesehen, es ist es keine Möglichkeit, dass er mal irgendwie ein Play äh, tatsächlich anbringt, weil dann wird er einfach nervös und diese Nervosität wirst du ihm einfach nicht austreiben. Wir haben es gegen äh, Philadelphia gesehen, wir haben es gegen die Packers gesehen, wir haben es jetzt äh, schon wieder gesehen. Dann wenn da, äh, gegen Seattle haben wir es gesehen und... Er ist gut, wenn er reinkommt, wenn das Spiel verloren ist, in Anführungszeichen. Wenn der Rückstand so groß ist, dass ich eigentlich nichts mehr erwarten muss, dann kommen mal wieder ein paar Bälle an, weil man dann warum auch immer befreit aufspielt. Aber in der eigentlichen Drucksituation, wo man liefern muss, da kriegt er äh, diese Dinge äh, leider äh, nicht hin, so sympathisch er dann auch sein kann. Und da kann mir jetzt jeder mit äh, Yards, die er erworfen hat, ankommen oder auch mit College-Rekorden, die er ankommt. Ja, es gibt auch den Trainingsweltmeister, den gibt es halt auch äh, in der NFL und äh, wenn die Fortinanders ihn zu einem guten Preis als Backup halten können, meinetwegen, ähm, aber als den Quarterback, ähm, es, es tut mir leid. Das wird nichts mehr werden, weil die Umstände sind eigentlich ganz gut, in Anführungszeichen, mit Wide Receiver und dergleichen, mit guten Tight Ends, mit einer guten o, äh, halbwegs guten O-Line. Die Chancen, die dann da sind, die werden nicht genutzt. Sie werden äh, leichtfertig sogar weggeschmissen. Und ähm, ja, das ist dann wirklich schade. Ja, auch dazu nochmal Futter, Frank.
0: Erstes Quarter, Nick Mullins gegen den Blitz 4 von 4, 27 Yards und ein Touchdown. Das ist das, was du sagtest. Ne? Hat stark gestartet. Zweites bis viertes Quarter, Nick Mullins gegen den Blitz. 3 von 11 für 19 Yards. Und wenn die dann nämlich sehen, dass das funktioniert... Dann hören dann die damit Blitz. nicht mehr auf. Nee. Warum 17 auch? 17 von 41 Dropbacks, also 41% waren Blitzes. Das ist das zweithöchste Rate, die er je erfahren hat an Blitzes in seiner gesamten Karriere. Ja. Und dann sagt der Kerl nichts anderes als, er ist sehr frustriert, weil er hat ja gut auf den Ball aufgepasst. Ja, er ja, hatte er tatsächlich hat keinen Fumble, ja. Er hatte tatsächlich keinen Fumble, Junge. Sorry, da habe ich auch genug von dir gehört im Interview. Schalte ihm das Mikrofon aus, da werde ich aggro. Knappe sechs Jahre durchschnittlich nur geworfen. Nee. Von vorne bis hinten, wir haben es jetzt glaube ich klar gesagt, funktioniert nicht. Natürlich hat Chennai mit Gardner Johnson ähm, ihm da wirklich so ein bisschen alleine gelassen mit diesem äh, permanenten ähm, Corner- bzw. Safety-Blitz. War es ja an der Stelle mehr als ein Corner-Blitz. Ja, das ist so. Trotzdem muss er da was draus machen. Der wirkte halt total aufgeregt und aufgewühlt und hat sich dann irgendwann auch richtig schnell aufgegeben. Ich denke, das ist keine Diskussion mehr. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu der Quarterback-Position hören wollt, wir haben da was auf Patreon hochgeladen, free for all. Müsst ihr euch nur einmal bei Patreon registrieren ähm, und dann könnt ihr da mal eine äh, Top-Evaluierungsfolge hören zu den Quarterback-Optionen, die wir nächstes Jahr haben und die spannendste aller Quarterback-Optionen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Die haben wir sogar in unserer Two-Minute-Warning besprochen. Colin Kaepernick, hot or not? Da hatten wir eine klare Meinung zu Frank und haben uns am Ende auch wieder vertragen und versöhnt. Hört mal rein, viel Spaß damit, Frank. Jetzt hast du das Thema O-Line schon angesprochen. An der Stelle können wir an äh, Malins einen Haken machen. Der war einer von zwei Faktoren, die uns das Spiel gekostet haben. Ein Faktor, der uns das Spiel gar nicht mal gekostet hat, obwohl sie mal wieder viel zu hart gesehen werden, war die O-Line. Wir hatten gerade schon gesagt, ein sehr gutes Spiel von äh, Trent Williams, Daniel Bransky fand ich auch gut. Tom ja. Compton fand ich auch gut.
1: Ja, über Mike McGlinchey kann man äh, auch gar nicht so viel sagen. Er hat auch nur zwei Hurries zugelassen. Er war jetzt im Runblock mal ausnahmsweise nicht so gut, wie man ihn sonst dort sieht. Äh, insgesamt äh, kann man der online jetzt äh, viel... Ähm naja, in Anführungszeichen unterschieben, dass der Quarterback viel unter Druck stand. Ja, aber das hat auch mit den Spielern zu tun, die um sie herum äh, Aufgaben im Pass Blocking haben. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Ein George Kittle macht das sonst äh, eigentlich sehr gut. Ein Terwin Coleman, wenn er auf dem Platz ist, macht das sehr gut, dass man einen zusätzlichen Blitzer aufnimmt und weghält. Ross Rally hat das nicht gut gemacht und Karl ähm, Juszczyk war gar nicht gut gemacht. War gar nicht viel auf dem Feld, um das zu machen. Der ist nämlich sonst auch so ein Kamerad, der das eigentlich ganz gut kann, aber in den gestrigen äh, Dingen war er da leider nicht gut äh, da, dabei, beziehungsweise er hatte gar keinen, wo er das hätte aufnehmen können. So Und wenn dann äh, Jared McKinnon, wie gesagt, alleine schon äh, vier abgibt. Äh, Austin Walter hat bei wenigen Snaps auch direkt zwei Pressures äh, abgegeben. Und äh, ja, das sind einfach zu viele, die außerhalb der O-Line abgeben. Wenn ich jetzt nur die äh, rausrechne, die nicht von der O-Line sind, sind wir auf einmal bei äh, äh, sechs, Zuge, sieben zugelassenen Pressures das ist nicht viel für eine O-Line, insbesondere gegen eine der besten Fronts der Liga, die dann auch noch geblitzt hat, wie die Irren. Also von daher, da muss man auch hattest mit... Hast du schon gesagt,
0: dass McKinnon vier äh, Pressures abgegeben hat? Ja, ne, hattest du schon gesagt, oder?
1: Habe ich schon gesagt, aber wir können es äh, gerne nochmal betonen. Ja. Äh, betonen wir das nochmal. Äh, ne? Machen wir noch eine Zahl dabei, weil dann wird es wirklich eklatant, weil äh, in sieben pass -Block snaps vier Pressures abzugeben, ist ähm, oh je, oh je nee, mehr will ich da gar nicht ja. zu sagen. Das ist einfach furchtbar. Austin Walltop von 4-2 ist jetzt auch nicht besser ist die, die Quote. Quote. definitiv nicht besser, äh, keine Frage. So, ne, bei allen anderen Spielern sieht das äh, deutlich besser aus, die da auf, auf dem Feld waren. Ähm, da fehlt es halt, äh, um die Grades oder auch die, die Wirkung der O-Line besser zu machen, fehlt eigentlich das ansonsten immer sehr gute Run Runblocking. So, wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, ein Colton McKevitt zum Beispiel, der war nicht gut im Run Blocking das gebe ich gerne zu, aber der hatte 16 Pass-Block-Snaps und er hat keinen Pressure abgegeben. So, das ist auch eine Erkenntnis, die ich mitnehmen kann, dass ich auf Right Guard eventuell mal jemanden habe, der im Passblock ganz gut ist.
0: Ja, das kann man bei ihm wirklich festhalten. 24 Snaps hat er am Ende gehabt. Ähm, Thema Evaluation hier. Wir haben ihn gefordert, wir sehen ihn. Sind dir
1: 24 Snaps genug? Ja, um ihn jetzt nicht zu überfordern, wenn ich ehrlich bin, da er ein Rookie ist und jetzt auch ähm, ein Pick in tieferen Runden ist, finde ich dieses Job-Sharing, was äh, Kyle Chandler da gerade macht mit Tom Compton, äh, gar nicht schlecht, in Anführungszeichen. Um den auch an der Seitenlinie nochmal hier und da zu coachen, in Anführungszeichen. Und das ähm, läuft bis jetzt ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der nach der bye week äh, wahrscheinlich, dass der Snapcount von ihm äh, ansteigt und der von Tom Compton wieder zurückgeht, weil man dann schauen will, können wir den auch jetzt schon im Runblocking noch ein bisschen verbessern? Wie sehr können wir auf den bauen? Und ähm, ist das vielleicht unser Right Guard äh, auch für die nächste Saison? Ähm, eine Antwort für unseren Center für nächste Saison, glaube ich schon, haben wir gefunden. Ich denke, das wird Daniel Brunskill sein. Ich gebe das jetzt mal ganz offen als mein Hot Take raus. Zur Saison 2020, am ersten Spieltag, wird Daniel Brunskill als Center starten und Reston Richburg wird nicht mehr beim Team sein.
0: Was uns so eine Menge Geld spart. Ne? Und äh Tom Compton, sollten wir noch mal ganz kurz
1: was drüber sagen. So schlecht war der nicht, ne? Nein, tatsächlich nicht. Der hat äh, gestern äh, 48 Snaps gespielt, wenn ich es jetzt gerade richtig sehe. Hat dann auch im, richtig, pa im Passblocking genau. war er bei 29 dabei und hat auch nur einen Hurry zugelassen. Also von daher
0: 70er-Grade, sehr stabil. Und ich weiß, du bist ja kein Tom-Compton-Fan. Ähm, hier muss man sagen so kann man ihn bringen und im Jobsharing mit McKivitz, das sieht gut aus. Center sieht gut aus mit Brunskill, Trent Williams ist eine Bank. Ja, dann reden wir an der Stelle tatsächlich nur noch über Mike, ne? Da war jetzt insgesamt naja. ein unterdurchschnittliches Spiel. Auch im Pass-Blocking nicht so gut und im Run-Blocking. Eben genau nicht so gut wie erwartet. Und auch über Laken Tomlinson müssen wir natürlich noch gut reden, weil er sich noch mal ein ganzes Stück schlechter eingeordnet hat. Das äh, verwundert mich, weil im Eye-Test hatte ich den besser gesehen.
1: Ähm, jetzt muss man mal definitiv hinterfragen, wie da jetzt diese Bewertung zustande bekommt für einen äh, Right Tackle, der auch wirklich sehr gute Gegenspieler hatte gestern und auch immer sehr viel Traffic über seine Seite hatte. Der hat zwei Hurries abgegeben. Also, ich habe den nicht so schlecht gesehen, wie da wieder Grades gemacht werden. Jetzt sind wir über diese Seite aber auch wirklich wenig gelaufen, so nebenbei. Ja, muss das man, ist was
0: er, er konnte sich wenig auszeichnen. Muss man dann ne? auch noch
1: dazu sagen, so, Laken Tomlinson, ähm, ich habe den auch nicht so schlecht gesehen und auch der hat nur, der hat einen Hit abgegeben. Das ist auch eigentlich nichts für einen Guard so nebenbei. Insbesondere, ich wiederhole das ja tonusmäßig, gegen eine der besten Lines, die, gegen die man spielen kann, gegen auch den Forman rush plus die Blitzer. Also insgesamt hat mir die äh, O-Line eigentlich gefallen, die, der Supporting-Cast sozusagen, äh, die haben mir nicht gefallen und die haben der O-Line auch das Leben nicht leichter gemacht. Zum Blocking gehört natürlich auch nicht immer nur die O-Line, sondern auch die Spieler, die dazugehören. Und die waren alle nicht gut gestern, das muss man leider sagen. Und da hat man keine Lösungen gefunden, wie man das machen kann. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wir hatten keine Screen Games, wir hatten so gut wie keine Rollouts. Ähm, man hat einfach es nicht verstanden, diese Defensive Line und auch die sehr äh, weit aufgerückten Linebacker tatsächlich mal ins Laufen zu bekommen. Die konnten im Endeffekt machen, was sie wollten. Und das war das Problem. Man hat diese Line nicht ans Laufen gebracht. Die müssen eigentlich von rechts nach links laufen, damit die müde werden. Das hätte aufgehen können, wenn man so viel Ballbesitz behält, wie im ersten Quarter, da waren die zwölfeinhalb Minuten oder irgendwas auf dem Feld, die guten Saints. Wenn die das hätten weiterhalten können bis zur Halbzeit, bis nach die Halbzeit, dann wäre diese Defense platt gewesen.
0: Frag, wir kommen in dieser Ausgabe, wir kommen jetzt zum Ende dieser Ausgabe nicht umher, über ein Team innerhalb unseres Teams zu sprechen. Und wir reden jetzt über das Team, was äh, das Spiel mit Abstand am meisten geprägt hat. Das ist eine deiner beiden liebsten Kritikpunkte. Das eine nennt sich Outside Contain. Da brauchen wir heute gar nicht so viel drüber sprechen. Das ist doch schon mal schön. Dass du nur über eine von zwei Themen schimpfen musst. Das andere ist aber etwas, was dich immer sehr umtreibt. Und das ist unser Special Team. Jetzt hast du ja schon mal erklärt, wow, im regulären Team sind so viele nachgerückt. Dadurch rücken ja noch mehr vom In-Special-Team nach, die sonst gar nicht spielen. Denn im Endeffekt, viele Special-Teamer sind jetzt Stammkräfte. Das geht einher mit einem Qualitätsverlust. Jetzt haben wir aber Dinge gesehen, Frank, die kann man damit jetzt nicht wirklich begründen, oder?
1: Ja gut, jetzt muss man ganz fairerweise natürlich dazu sagen, dass man in den letzten zwei oder drei Jahren sogar immer einen der besten Gunner der Liga auf dem Feld hatte. Das ist der Spieler, der den gegnerischen Punt- oder Kick-Empfänger äh, äh, unter Druck setzen soll, das war nämlich Raheem Mostert, der war eigentlich immer mit am schnellsten in der ganzen Liga bei dem dran dadurch verhindert man natürlich auch schon einiges so, ähm, das hat letzte Saison auch noch, bis er zum Starter wurde Emmanuel Mosley gespielt auf der anderen Seite und zwar auch sehr gut, das sind natürlich dann zwei schnelle Spieler, die fehlen dir da dann hast du natürlich eine große Fluktuation in dem Bereich, aber das ist okay für mich, weil da muss ich einfach Basics spielen. Basics bedeutet für mich, ich darf keinen großen Raumgewinn zulassen bei einem Punt, ich muss für eine gute Absicherung sorgen, ich muss meine Tackles setzen und dann passiert da nicht viel. Ich muss auf der anderen Seite einfach sagen, hey, ich laufe nicht aus der verdammten Endzone raus, weil dann fange ich auf jeden Fall an der 25 Yard linie an. Ich habe keine Gefahr, dass ich einen Fumble oder irgendetwas begehe und auch ich habe keine Gefahr, dass ich einen großen Hit einstecken muss und damit den Gegner noch weiter aufjuckel. Hm. So, und das nächste ist, wenn ich einen Fair Catch anzeige, dann muss ich nur den Ball fangen. Ich muss mich nur darauf konzentrieren, den Ball zu fangen und fertig ist. Wenn mich dann einer berührt, super, dann kriege ich noch eine Strafe und alles drum und dran, mit da drauf. Aber ich muss diesen Ball fangen. Und ansonsten muss ich auf Kommandos hören. Ne? Gestern hat in diesem ganzen Bereich nichts funktioniert. Gar nichts. Man hat schön angefangen, indem man tatsächlich auch mal selber einen Special Teams Big Play errungen hat. Super, toll. Ähm, können wir auf den Klopfen? Wir haben schön, äh, tatsächlich einen schönen Muff ähm, äh, Punt dort gehabt und haben dort einen äh, Ball sichern können. Haben dummerweise danach keinen Touchdown daraus erzielen können. Aber die anderen Situationen, die danach gefolgt sind, die waren einfach verheerend. Und das fängt an mit dem 75-Yard-Lauf, man auf der Seite zugelassen hat, was die ersten Punkte für die Saints zugelassen hat.
0: Also im Endeffekt können wir es ja ganz kurz machen. Wir haben zweimal den Saints ein ganz, ganz kurzes Feld präsentiert, beide Mal haben sie es bestraft.
1: Dreimal sogar. Dreimal sogar. Die 75, die 75 ja. yards muss ich damit hinzurechnen. Ich habe den damit dreimal den Ball kurz vor unserer Red Zone gegeben. Und ein so kurzes Feld zu verteidigen, das ist unheimlich schwer für jede Defense. Und dann hat man auf der anderen Seite natürlich auch match waffen die sind in der Katastrophe.
0: Elvin Kamara.
1: Unter anderem,
0: ja. Daraus ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, zwei Touchdowns ein field -Cool entstanden. 17 Punkte, jawohl.
1: 17 Punkte jetzt aus drei special bitte mal teams auf Fehlern. Das,
0: Jetzt guck bitte mal auf das Ergebnis und äh, zieht mal 17 Punkte ab.
1: Ja, man hat sich selber aus einem selbst wenn wir mit sozusagen mit der Handbremse gefahren sind, wir waren mit der letzten Truppe, mit einer humpelnden Truppe unterwegs, aber wenn wir da Basics machen, in Anführungszeichen, schöne Contain liefern, meinetwegen 15 Yards zulassen, bei dem Punch Return alles gut, oder bei dem Kickoff Return, bleibt er ja mit dem Ball irgendwann in der eigenen Hälfte, passiert erstmal nichts. Wenn ich ansonsten zweimal den Ball fange, Prima, dann haben die äh, haben wir zwar auch ein langes Feld vor uns, aber die anderen haben nicht den Ball. So, dann behalte ich das Momentum bei mir. So, das waren jetzt nicht und nur die... Ich kannte das
0: Ding nachher den an die 20?
1: Zum Beispiel, so, und dann macht auch noch Jared McKinnon nachher auch noch einen großen Fehler, als er mal ein Punt oder ein Kick, ich weiß gar nicht mehr was Return, dann nimmt der das Ding, läuft aus der Endzone raus und wird wirklich in den Rasen eingearbeitet, mit was für einem Hit, wo ich dann gedacht habe, okay, wir brauchen eigentlich gar nicht weiterspielen. Die anderen sind so aufgejuckelt, weil man so ein Ding dahin gebracht hat. Meine Güte, bleib in der Endzone drin, wir fangen an der 25 Yard linie an, die anderen haben nicht dieses Riesenmomentum, die gehen nicht mit 120% Freude wieder nach draußen und die Defense spielt so weiter. Du kannst in Ruhe weiterspielen. Und dieser Hit hat bei McKinnon auch was hinterlassen, nach dem Rest vom Spiel war der nicht mehr vorhanden. So, Nö. Da macht man sich das Leben tatsächlich wirklich, wirklich selber schwer. Und ähm, jetzt werden sich viele fragen, was ist denn eigentlich bei dem bei dem äh, taylor äh, muff in Anführungszeichen falsch gegangen? Ja, er hat erst einen Fair-Catch angezeigt ist dann davon weggegangen, hat Peter, Peter, Peter gerufen, was im Endeffekt bedeutet, alle Menschen weg von dem Ball. Ja, nur Webster hat nicht zugehört und Webster hat das verdammte Ding abgekriegt. Und sobald einer von uns den Ball irgendwie berührt, wird das ein freier Ball und damit Dürüm. gibt man das Ganze ab. So, und das äh, zu äh, Ken Webster habe ich übrigens noch eine interessante Frage. Ist dir eigentlich aufgefallen, wer wieder unter den Healthy Scratchs war, so nebenbei?
0: Ist es dir Le aufgefallen?
1: Nee, gerade bis jetzt nicht. Ja, es war wieder Akello Witherspoon. Und da frage ich ah, frag ich mich ja, tatsächlich. stimmt, der Weil der ist auch ein guter Special-Teamer eigentlich. Und jetzt ist mir, ist mir Ken Webster schon wieder dort negativ aufgefallen. Und dann frage ich mich tatsächlich, warum ist ein undrafted Free Agent noch auf diesem Roster? Und oder zumindest, warum ist der aktiv, während ein Third-Round-Pick äh, als zweites Spiel in Folge nicht verletzt ist und nicht aktiv ist? Ich ja nicht. gut, wir
0: wissen ja, was passiert ist, seit wann Akello im Dockhaus sich befindet.
1: Ja gut, aber damit schwäche ich mich doch tatsächlich selber. Der bringt doch auch in den Special Teams oder hat er in den Vorjahren zumindest eine gute Leistung äh, abgeliefert. Keine dann, Frage. Dann lasst ihn doch bitte wenigstens in den Special Teams spielen. Und wer weiß, vielleicht verletzt sich ja dummerweise äh, ein äh, Cornerback und er muss dann mal rein und äh, wer weiß, was immer mal passiert. Ne, Ken Webster wollte man nicht aufstellen gegen Miami. Da hat man lieber äh, Brian Allen vom Practice Squad sogar noch hochgeholt und hat den verheizt. Das verstehe ich nicht. Und da muss man auch mal den, den Namen, hat jetzt vielleicht hier noch nicht so viele Leute gehört, Tim Hightower ist der Special-Teams-Koordinator für die 49ers. In dieser Saison hat Kyle Shanahan schon viel abbekommen an Kritik und Robert Saleh noch viel mehr. Tim Hightower gehört aus meiner Sicht entlassen, weil das die Special-Teams in dieser Saison für die 49ers liefern, ist unter aller Kanone.
0: Jetzt kann es aber auch sein, dass Shanahan beschlossen hat, dass der gute Akello kein grünes Gras mehr bei den 49ers
1: sieht. Das ist durchaus War, möglich, ja.
0: Um ein Exempel zu statuieren, es würde ja zu seiner sehr zweifelhaften Führung von Menschen, die, die wir dieses Jahr mehrfach kritisiert haben, ich erinnere dich an den Longsnapper, wo wir danach große Probleme hatten auf der Position, ich erinnere dich an Umgang mit Dante Pettis, das würde jetzt irgendwie ins Bild passen, dass Kai da überreagiert und äh, zu stark unterwegs ist.
1: Vielleicht ist da auch tatsächlich etwas noch hinter den Kulissen vorgefallen, was wir alle nicht wissen. Es macht auf jeden Fall eine komische ähm, Darstellung in der Gesamtsituation, in Anführungszeichen, wo man eigentlich einen qualitativ hochwertigeren Spieler... Ähm Tatsächlich äh, einem anderen Spieler sozusagen, oder dass man einen qualitativ niederwertigen Spieler, einem qualitativ hochwertigen Spieler vorzieht, ähm, das ist mir äh, nicht begreiflich, insbesondere wenn es dann zu einem solchen äh, Zerwürfnis gekommen werden oder gekommen ist, äh, dass man ihn nicht mehr einsetzen möchte. Ja, dann cuttet ihn doch, um Gottes Willen. Das ist auch okay, dann zieht man einen Schlussstrich. Aber dass ein Drittrundenpick einem UDFA vorgezogen wird, äh, ist mir nicht ganz klar, insbesondere da es Ken Webster auch noch nichts gezeigt hat, warum er denn eigentlich dabei sein sollte.
0: Ja, das ist das Nächste. Ne? Also da ist ja auch ganz klar ähm, überhaupt nichts von, von Webster zu sehen, was rechtfertigt, dass er da so eingesetzt wird. Ähm, kannst du uns zu Webster mal so zwei, drei Informationen geben? Weil der ist ja für viele jetzt sicherlich ein total unbeschriebenes Blatt.
1: Ja, den haben die 49ers im Endeffekt gepickt vom Practice Squad der Miami Dolphins. Bedeutet, der war ein Undrafted Free Agent in dieser Saison, hat es nicht auf den 53er-Roster geschafft, ist dann wieder verpflichtet worden für die äh, Practice Squad der Miami Dolphins und davon konnte man ihn dann für... Ähm, Nichts sozusagen äh, verpflichten, man muss ihn dann halt nur einem äh, Roster-Spot geben äh, auf dem aktiven Roster und dann ist er halt bei dir. So und seitdem er da ist, ich wie gesagt, ich weiß nicht warum, was das soll. Ich habe das ja schon nach dem äh, dolphin spiel schon äh, gesagt, ich verstehe es nicht, dass man einen Brian Allen dann vom Practice Court hochholt, der diese Gegenspieler alle nicht kannte, der, der gute der gute Ken Webster hat das ganze Camp mit den Dolphins gemacht, der hätte die Spieler alle kennen müssen, in Anführungszeichen, und hätte da auch wahrscheinlich mehr äh, gegen ausrichten können als ein Brian Allen. Und so ist er halt jetzt jede Woche irgendwie aktiv und ist in den Special Teams dabei und ein, eigentlich fällt er immer nur auf mit äh, verpassten Blocks oder halt jetzt auch wieder mit so einem Ding, mit diesem Pund, äh, mit diesem äh, Fumble, den wir dann verloren haben, weil er nicht rechtzeitig vom Ball weggekommen ist, weil er anscheinend das Peter-Peter-Peter nicht mitbekommen hat. Und, ähm
0: Was jeder gehört hat.
1: Also bei ihm habe ich, hab ich nicht gesehen, ja. dass er versucht hat, auszuweichen. ist natürlich auch immer nee. alles schwierig. Wie gesagt, fängt Taylor das Ding, macht Basic, äh, Fair Catch, passiert da überhaupt nichts. Das ist ja die Sache. Wenn ich aus den Special Teams schon nicht die Highlight Plays rausholen kann, muss ich wenigstens meine Basics richtig machen. Und dann bleibe ich auch in dem Spiel drin. Hat man nicht gemacht, ist doof.
0: Noch ganz kurz zu Withers Witherspoon, weil du sagst, dann cuttet man den. Akello haben wir 2017 gedraftet in der dritten Runde, Position 66 und ist jetzt im vierten Jahr seines Rookie-Deals. Das heißt, der ist nach der Saison halt auch Free Agent und wir zahlen ihm momentan 2,3 Millionen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man hätte ja auch versuchen können, ihn zu traden. Oder man könnte ihn jetzt auch einfach cutten, das sehe ich so wie du, wenn man sagt, da ist was passiert, das geht nicht, weil im Endeffekt jetzt ist das Thema tot, jetzt ist es nicht mehr so, dass wir wahrscheinlich Arcello nächstes Jahr beim Team sehen werden.
1: Nein, das ist aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen und äh, selbst wenn man versucht, hätte ihn zu traden, ähm, hat man ja wohl auch bei Dante Pettis versucht und äh, ja gut, dann wenn das nicht klappt, dann mache ich gleich den gleichen Schritt wie bei Dante Pettis, äh, ich weiß, ich, wir kommen hier zusammen auf keinen grünen Zweig mehr, dann beendet man die Zusammenarbeit halt, ist auch kein Problem, dann kann der Spieler gucken, ob er irgendwo einen Neuanfang machen kann, man hat ja bei Dante Pettis gesehen, er ist nicht mal durch den Waiver durchgegangen, sondern ist direkt bei den Giants gelandet und noch vier andere Teams hatten einen Claim abgegeben dahinter, also der wäre insgesamt bei Teams untergekommen, ohne dass er was Großes hätte es tun müssen. Ich weiß nicht, wie groß die Chance dabei für uh, Keller Witherspoon äh, gewesen wäre. Keine Ahnung. Äh, das liegt jetzt im Bereich der Fabel. Aber es wäre eine faire Angelegenheit gewesen für beide Seiten. Wenn ich weiß, ich will ihn nicht mehr einsetzen, ich äh, lasse die äh, Websters dieser Welt und wer auch immer dann noch äh, jetzt demnächst noch zum Einsatz kommen könnte, äh, eher spielen, dann ähm, bitte klaren Schlussstrich und dann kommen alle mit erhobenen Haupte aus der ganzen Nummer raus. Den jetzt bis zum Saisonende einfach durchzuziehen und nicht mehr einzusetzen ähm, entbehrt für mich jeglicher Logik. Tut mir leid.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, wir sind am Ende der Folge angekommen.
1: Äh, Evaluierung äh, 2.0. Wir können sagen... Ah, noch nicht ganz. Wir müssen noch, ein Thema müssen wir noch besprechen. Ist kein sportliches. Wir müssen noch mal ein bisschen was über Patreon Erzählen, bevor ich uns jetzt hier rausschmeiße, oder?
0: Ja, okay, das machen wir gleich zum Rauswerfen. Ja, genau. Äh, wir können aber sagen, ganz viel ist evaluiert worden und äh, wir können immer mehr abschätzen, was in der nächsten Saison uns weiterhilft und was nicht. Es sind nicht die Pass-Rushing-Techniken von Willis. Es ist nicht die Fähigkeit, ein Starting-Quarterback zu sein von Nick Mullins. Ihr seht also, was alles nicht geht. Aber wir haben einen neuen Starting-Center mit Brunskill. Wir ja. sehen Colt McKevitz, der positiv ist. Wir sehen, es ist Sinn macht, einen Jordan Reed weiterzuhalten, mit zwei Titan-Sets zu spielen. Wir sehen die Wichtigkeit momentan auch von Raheem Mostert mit seinem speed ganz klar, mit den ziemlich grundlegenden Passfähigkeiten. Wir sehen, was Duelli nicht kann gerade. also <lacht> Blocken, genau. Wenn man das mal so das auf den Punkt bringt, dann sehen wir gerade ganz, ganz viel. Und deswegen habe ich auch ganz ehrlich gemeint, auf Facebook wie auf WhatsApp, ich habe viel Gutes gesehen. Schade, dass ein Hasty jetzt raus ist fürs Ende der Saison. Der hat vielversprechende Ansätze gezeigt. Mal gucken, was Austin Walter kann, außer dass er nicht blocken kann in den nächsten Spielen. Vielleicht sehen wir ihn.
1: Da könnte es ja eher danach aussehen, dass auch äh, Raheem Mostert und äh, Tevin Coleman und wahrscheinlich auch Jeff Wilson jetzt in den nächsten Wochen, jetzt hat man ja erstmal zwei Wochen Ruhezeit, aber die werden alle drei eigentlich noch wieder recht zeitnah zurückkehren, da wird wahrscheinlich für Austin Walter nicht viel Zeit übrig bleiben.
0: Zwei Wochen ist ein gutes Stichwort, ist auch genau jetzt wunderbar, denn im Endeffekt äh, können wir mal ein bisschen Wunden lecken, die ganzen Verletzungen auskurieren. Ein Richard Sherman könnte zurück sein, ein Ray Mossad könnte zurück sein, ein Tevin Coleman könnte zurück sein, wenn wir den denn noch langfristig beschäftigen wollen. Auch eine spannende Frage. Und Eric Armstead hat jetzt in Ruhezeit äh, seine Situation zu klären. Den haben wir nämlich gerade, während wir aufnehmen, auf Covid-19 gesetzt. Also von daher an der Stelle... Gut, das war jetzt mal eine bye week Der ist dann auf jeden Fall übernächste Woche wieder am Start, so ist es zu hoffen. Mal gucken, wer seine direkten Kontaktpersonen im Team war. Da werden ja noch
1: Leute folgen müssen, wahrscheinlich.
0: Ja. Und äh, ja, Frank, bevor ich an dich übergebe für Patreon, einen habe ich noch. Seitdem Dante Pettis bei den Giants ist, sind die Giants 2 und 0. Was passiert, erst wenn sie ihn aktivieren?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das steht nicht in Kongruenz zueinander, wer von wem da irgendwie gerade profitiert und äh, ja, mal gespannt, ob er dort mal signifikante Einsatzzeit bekommt oder auch nicht. Das wird jetzt erstmal auch mit Playbook lernen und dergleichen zu tun haben und dann muss er gucken, ob er da seine Chance nutzt. Dafür können wir ihm nur Glück wünschen und äh, ich würde es Keller Witherspoon, weil das eigentlich auch ein sympathisches Kerlchen ist, auch wünschen irgendwo anders äh, auch wieder Spielzeit zu bekommen. So ist das definitiv kein äh, NFL-Leben für die Jungs. Äh, wenn man weiß, dass man nicht mit ihnen plant, dann halt auch einen Schlussstrich ziehen. Punkt. Frank, Schlussstrich
0: haben wir bei jemand anders gezogen, der dann bei den Miami Dolphins direkt positiv aufgefallen ist mit einem Touchdown, einem Running Back, den wir haben ziehen lassen. Erzähl mal kurz, um wen es sich handelt und ob das so clever war, den ziehen zu lassen, weil bei den Dolphins hatte der ja jetzt
1: plötzlich Highlight-Plays. Ja gut, ob das so clever war, das weiß man im Vorhinein äh, nie. Also im Nachhinein immer einfacher zu sagen, ach, hätte man den jetzt doch behalten. Äh, die Rede ist äh, von Salvan Ahmed. Ja, jetzt hatte man nach dem Camp halt das Problem, nur ganz irgendwie nicht alle Spieler mit äh, tatsächlich in den 53er-Roster bekommen und natürlich auch nicht alle mit in die Practice-Squad bekommen. Und das Team hat sich im Endeffekt für Hasty entschieden, weil man auf dem äh, Roster ja ohnehin schon... Äh, Mostert, äh, McKinnon, äh, Wilson und ähm, äh, Coleman hatte. Also man hatte im Endeffekt schon vier Runningbacks Backs. Dazu Juszczak als Fullback mit Nummer 5 in dieser Position -Gruppe. Und dann eben Hasty fürs 53er. Da war äh, Salvon Ahmed äh, einfach über. Der ist ja schon vor äh, ein, zwei Wochen vor dem eigentlichen Roster-Cut äh, entlassen worden. Er war einfach überzählig, aber es spricht einfach wieder für das unheimlich gute Scouting, was die 149ers in dem äh, Bereich halt machen. Ne, man kann auch eben, Wilson äh, stammt daher, Matt Breeder stammt daher. Die wissen da anscheinend schon, welchen Typ Running Back sie denn da äh, gerne dabei haben wollen. Jetzt hat er tatsächlich äh, das zweite Spiel gemacht für Miami. In der Wo Vorwoche haben wir auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass er aktiv war die haben ja im Moment auch die Seuche, was Verletzungen anbelangt auf der Running -Back Position ja, absolut. und absolut. Äh, da sah er jetzt gar nicht so schlecht aus, also wie gesagt, er spricht eigentlich für das Scouting der 49ers und man kann halt nicht alle Spieler dann äh, bei sich behalten, man muss sich hier und da auch entscheiden. Letzte Saison hatte man auch einen äh, guten Tight End äh, gedraftet, äh, Caden Smith, der ist, ist auch dem Ganzen eigentlich zum Opfer gefallen, der macht bei den Giants auch eine ganz gute Runde und hat auch letzte Saison eigentlich äh, ganz gut ausgesehen für äh, letztes Jahr einen Rookie, aber es ist halt so, alle Spieler kann nicht behalten. Du hast nur 53 Plätze plus eben in die Saison 16 äh, Plätze auf der Practice Squad und ähm, ja, irgendwann sind die Kapazitäten Manch, vorbei. Manchmal entscheidet man sich dann auch für den Falschen, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das passiert äh, zweifelsohne. Ähm, es geht aber auch nur mal so, dass äh, nicht jeder Spieler in jedem Scheme einfach funktioniert und ähm, ja, man hat immer gute Hoffnungen, dass es eben funktioniert, aber es, man sieht das ja auch tatsächlich hier und da schon mal. ein Wide right Receiver hat über Jahre hinweg in einem bestimmten System funktioniert, kommt dann in ein anderes und dann geht auf einmal nichts mehr. Und dann ist so eine Karriere auch schon mal beendet. Das wäre jetzt so ein äh, Seitenhieb auf äh, Mo Sanu zum Beispiel. Aber das passiert halt immer wieder. Das passiert auch bei jungen Spielern, dass man im gleichen System wie äh, bei, was man im College gespielt hat oder einem ähnlichen System gut funktioniert und kommt man in eine etwas schwierigere Pro-Style-Offense, dann wird halt, halt nichts so. Und äh, die Fortinellas sind gerade in dieser Saison den sicheren Weg gegangen, in Anführungszeichen, dass man viele erfahrenere Spieler mitgenommen hat, äh, angesichts Covid-19 und kurzem Trainingcamp und dergleichen, dass man den einen oder anderen jungen Spieler dabei hat auf der Strecke liegen lassen.
0: Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich kann nur sagen, mehr Chris Fink für die Zukunft. Und äh, Frank, damit bitte noch mal ein... Die ultimative Lobhudelei auf alle neuen Patreon-Supporter. Und da gibt es ein, zwei spannende Neuigkeiten.
1: Ja, da tut sich äh, erfreulicherweise auch immer, immer wieder etwas. Jetzt haben wir letzte Woche auch äh, direkt äh, zwei Folgen über Patreon noch hochgeladen. Also die Quarterback-Folge war ja für alle frei. Und dann jetzt die äh, Colin Kaepernick Two-Minute-Warning. Äh, Nochmal Entschuldigung für mein Überziehen, das war echt keine Absicht. Ähm haben wir da ja hochgeladen und die kommt ja auch äh, diskutablerweise ganz gut an und das äh, sehen ja viele äh, etwas anders als wir beide zum Beispiel. Ich habe ja zwar dort die äh, Pro-Variante... Nein, äh, nein, nein,
0: nein, nicht so viel Spoilern, das sollen sie ja alle selber hören. Genau, hört euch das wir bitte können an. Wir können so viel äh, sagen, bei Frank war nicht eher eine 4-Minute-Warning. Ne?
1: <lacht> ja, nochmal, Entschuldigung, ich habe äh, tatsächlich nicht... Äh, das war keine böse Absicht. Äh, äh, ist, glaube ich, auch so rübergekommen, dass es ein bisschen Slapstick war. es
0: ist, war deine dein Begeisterung für deine Position, aber mehr wollen wir nicht verraten. Hört es euch einfach an, an die heißest diskutierte
1: Patreon-Folge bisher zu Colin Keppel. Äh, ja genau, dann verraten wir ja auch mal besser nicht, wer auf welchem Standpunkt steht und was wir eigentlich zu dem Ganzen denken und äh, können wir bei gegebener Zeit mal äh, hier auch immer aufklären, nämlich vielleicht auch mal nach der Saison, dann kann man da auch noch mal ordentlicher drüber reden. Ansonsten gibt es auch wieder die Entwicklung, wir, haben, wir begrüßen neue Patreons, äh, zum Teil dann auch direkt noch neue Mitglieder bei den 49 Germany, was wir natürlich auch besonders schön finden. Nämlich dazu gekommen, ich kann leider nur einen Vornamen sagen, weil er sich mit nur mit dem Ganzen registriert hat, ist äh, Christian. Äh, vielen Dank Christian, da freuen wir uns sehr drüber. Dazugekommen ist auch noch Marco Frei. Äh, herzlich willkommen und vielen Dank. Und jetzt auch noch ganz frisch dabei, ne, nämlich seit dem 13., das ist noch gar nicht lange, seit Freitag dem 13., das kann auch immer noch was Gutes haben nämlich der Benjamin Banke, der jetzt auch äh, den, jetzt zu den äh, Fortinanders Germany dazu stößt. Also vielen Dank an euch alle. Das finden wir ganz, ganz toll und wir sind äh, begeistert, wie sehr ihr uns da unterstützt und da können wir euch gar nicht äh, genug für danken und das macht uns unheimlich stolz, genau wie eure schönen Kommentare, die wir überall bekommen und äh, die schönen Rückmeldungen, die wir bekommen, die Fragen und Anregungen, die wir bekommen. Ähm, wenn wir zwar nicht auch noch nebenbei dummerweise arbeiten müssten, könnten wir auch noch viel, viel mehr Folgen machen. Also alles, was so gewünscht wird, was jetzt gerade nicht mit Game Preview und äh, alles, was nicht nur mit Game Preview und Review zu tun hat, machen wir äh, mal in der Offseason. So, da gibt man was zu Salary Cap, vielleicht ein bisschen was zu Geschichte und, und, und. Jetzt gibt es aber natürlich nicht nur die Möglichkeit, uns äh, über Patreon zu unterstützen, weil wer jetzt sagt, ach, hm, das ist nicht so mein Ding, ich will mich nicht überall anmelden und dergleichen, aber ich möchte den beiden Jungs trotzdem was Gutes tun, weil die da uns unterhalten oder weil wir Spaß daran haben, weil wir denken, dass es guter Content ist, dann schreibt uns einfach an und dann finden wir da auch eine Möglichkeit zu, das ging ginge zur Not natürlich auch, was heißt zur Not, es ginge auch per Überweisung oder per Paypal und da haben wir jetzt auch, auch noch jemand wieder dazu gewonnen übers Wochenende oder eigentlich zwei Personen sogar dazu gewonnen, die jetzt auch äh, vor kurzem noch Mitglied bei den Fortinanders Germany geworden sind, auch hier über unseren Podcast. Da geht hier an dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an Nina Kampmann und Jan Siegemund und äh, die haben uns auch eine, eine großzügige Spende zukommen lassen, einen großzügigen Unterstützungsbeitrag zukommen lassen. Da sind wir äh, dramatisch glücklich zu und waren auch wirklich äh, sprachlos und äh, da können wir nicht wirklich nicht genug für danken und dann findet man auch eine Möglichkeit, so über drei Hintertüren, äh, auch wenn man dann kein Patreon-Supporter ist und uns trotzdem supportet, dass man trotzdem an diese Bonusfolgen folgen drankommt, da sind wir schon ganz pfiffig, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle an alle neuen Supporter, ähm, ihr gebt uns die Riesenchance, das hier weiterzumachen, die Zeit dafür zu finden und ihr gebt uns vor allem die Chance, immer mehr Qualität hier reinzubekommen und wir wollen mal nicht zu so viel spoilern, Frank, aber da wird es in den nächsten Wochen ein bisschen was an Änderungen geben und ihr solltet das an der einen oder anderen Stelle dann auch spüren, zum Beispiel auch was die Qualität und gewisse Features angeht. Wir haben jetzt angefangen, das Geld zu reinvestieren. Wir verraten noch nicht so viel, weil manche einschneidende Veränderungen stehen quasi kurz bevor, aber ihr werdet <lacht> es in den nächsten Wochen merken. Frank, jetzt haben wir noch eine alles entscheidende Frage. Äh, nächste Woche ist Bi-Week. Was machen wir denn jetzt am Freitag und dann am Dienstag nächste Woche?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob wir vielleicht tatsächlich mal eine kurze Pause einlegen oder ob wir uns noch eine Speedrunde überlegen oder dergleichen. Ich würde das gerade mal ein bisschen offen lassen. Äh, gerade so die nächste Dienstagsfolge ist ein bisschen fraglich, weil bei mir persönlich steht nächste Woche Montag ein Internetproviderwechsel Wechsel an. Mal schauen, ob äh, das, äh, ich will hier keine Namen nennen, äh, ob das äh, einwandfrei über die, die Bühne geht, weil sonst kann ich mich vielleicht Montagabend mit Sascha hier nicht treffen, um äh, das online zu machen. Äh, mal schauen, ob äh, ein gewisser großer deutscher Konzern, der auch auf einem Fußballtrikot Werbung macht, ob der das so hinbekommt, wie er es versprochen hat. Und dann gucken wir mal.
0: <lacht> auf der anderen Seite ähm, können wir vielleicht schon mal einen Vorblick geben. Wir werden auch äh, demnächst woanders hosten. Einfach nochmal aus ja, Komfortabilitätsgründen. Da werden wir dann auch eben das Geld, was ihr uns als Supporter zukommen lasst, wieder reinvestieren. Das gilt ja nicht unserer persönlichen Bereicherung, dass wir bei irgendwelche Flatrate-Partys oder so besuchen. Nein! Das wäre ja zu schön... Flatrate-Partys mit Bändchen. Kann ich dir später erklären, wenn wir off sind. Ähm, nein, natürlich nicht, sondern es geht darum zu reinvestieren. Wir waren bisher bei Encore damit solide zufrieden, aber wir haben uns was Besseres, kostenpflichtigeres gesucht. Da werdet ihr in Zukunft dann eben sehen, wir sind guter Dinge in den nächsten 14 Tagen, was es da konkret an Vorteilen gibt. Und wir haben zum Beispiel, wenn ihr Pro Football Focus Grades hört, dann haben wir da auch mittlerweile einen Account, wo wir dann eben die Grades frisch bekommen nach dem Spiel, so schnell wie es geht. Da sind wir auch gerade dabei, um uns umzugucken, welche Möglichkeiten es noch gibt. Also ihr merkt, euer Geld ist gut bei uns aufgehoben. Wir haben noch kein Schweizer Nummernkonto. Das Ganze wird vernünftig reinvestiert. Frank, wir sind am Ende der Folge. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ich habe... Äh, James Wiebe er, äh, kurz gehuldigt mit seinem Dante Pettis 2 zu 0. Ich habe mehr Chris Fink gefordert. Ich habe evaluieren heute hoffentlich oft genug gesagt. Ich glaube, du kannst uns ich ausschmeißen.
1: Auch. Ja, ich bin auch total zufrieden. Ich habe meinen Tavares Moore gesehen, den ich seit Wochen äh, gefordert habe. Und er hat mir gut gefallen. Also von daher auch aus der Niederlage kann man immer tatsächlich äh, positive Dinge herausziehen. Und wenn man dann sieht, dass man mit 14 Spielern auf IR und äh, noch mehr inaktiven Spielern, insgesamt haben ja fast 20 Spieler gefehlt trotzdem noch in Reichweite eines Sieges war, wenn man denn ein paar Basics besser gehandhabt hätte. Also das ist schon mal Hut ab und insbesondere gerade bei einem der heißesten Teams in der NFC. So schlecht haben wir nicht gespielt und jetzt kann unser Team sich ein bisschen erholen. Vielleicht erholen wir uns auch. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie das mit weiteren Folgen in dieser Woche aussieht. Spätestens gegen die Rams sind wir natürlich wieder mit einer Game Preview am Start. Aber wir überlegen, was wir noch an den beiden Folgen eventuell dazwischen machen könnten. In dem Sinne eine möglichst schöne, äh, angenehme Woche ist auch vielleicht auch mal ganz nett, ein Wochenende entspannt, Football zu gucken. Ohne dass man mitzweifeln äh, muss oder ohne dass man auf sich aufregen muss, ohne dass man äh, ja sich über gewisse Dinge echauffieren muss, sondern kann man einfach mal entspannt gucken, was andere Teams so machen, das ist auch mal ganz schön und äh, ja, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche äh, wieder. Natürlich, Heart of Chrome, California, ein Muss, ohne Wenn und Aber, hat sich auch äh, gerade Nina Kampmann noch sehr drüber gefreut, über die äh, Band und ich hoffe, äh, meine Tipps haben da noch weitergeholfen, wie sie da auch noch besser dran kommt an die Band, also von daher, wenn ihr mehr wissen wollt, fragt uns ruhig, wir machen gerne Werbung für die Jungs. Sascha sagt da auch nochmal Tschö und dann sind wir für heute fertig.